0: Друзья, приветствуем на нашем третьем выпуске шоу Торнскриптум, в котором мы поговорим о настольных играх в жанре ужасы. Ну и, само собой, о фильмах в этом же жанре. О чем же мы еще можем говорить? Да, по стандарту с вами сегодня, как вы думаете, кто? Буду я, Владимир из команды Horror Production, писатель Николай Романов. Друзья,
1: здравствуйте, рад всех слышать.
0: Режиссер-сценарист Евгений Колядинцев. Здравствуйте,
2: дорогие друзья.
0: И позвольте представить нашу новую ведущую Марину Рене, создательницу ведущего канала Дайвис.
3: Всем приветики! Счастливый здесь находиться.
0: Про тему мы сказали. Давай, Марина, так как ты у нас сегодня первый раз, тебе придумать локацию, в которой мы сидим.
3: Какая-то страшная локация должна быть или просто связанная с хоррором?
0: Ну вот смотри, мы разговариваем о настольных играх и фильмах ужасов, в которых фигурируют настольные игры которые будут основаны на настольных играх. Следовательно, локация должна содержать и ужасы, и возможное место, чтобы поиграть в настолки. Ну или вообще просто, как ты представляешь это место, в котором мы будем сегодня сидеть?
3: Пускай это будет об антураже Лондона 1988 года, если вам это, да, этот год о чем-то говорит. И мы с вами будем сидеть в местном трактире где-то за полночь, а за окном идет дождь. Ну, там и можно поиграть в настольную игру, раскладывать картишки.
0: Большой деревянный стол, это... деревянные
1: скамьи. Да-да-да,
3: стол, скамьи, такие грубые
1: и кости очень... такие, знаешь, которые кидать, надо такие. Подача. А так, часто... Да-да-да, чтобы брякало, брякало в кружке в такой кляниный, да. класс.
0: Значит, таковая будет локация. Думаю, стоит начать к тому то, что настольные игры в наше время занимают достаточно серьезную нишу. Многие из нас хотя бы раз в своей жизни играли в них. Многие на пьянках в них играют. Но мы поговорим немного о других настольных играх. Конкретно о настольных играх и фильмах ужасов.
1: Ну, вообще, не знаю, насколько актуальна эта тема с настольными играми. Мне так кажется, это там для детей, да, для ботаников. Сейчас вот реально играют, да? Народ как бы режется в настолке. Не, я знаю там какие-то каналы, что-то там втирают, но вот как не верится, что это с ужасами связано. Я вообще с этой целью сегодня и присутствую. В том числе, мне кажется, Марин должна нас некоторым образом убедить или раскрыть вот эту сторону. Я помню, я в детстве играл, вот у меня там было, что там кубик кидаешь, Буратино бегает, вот мы же про это говорим, да, Марин?
3: Слушай, ну, в целом ты прав, потому что до сих пор никто настольные игры не воспринимает всерьез, и для всех это обычно что-то под пивко, что-то, во что вы можете быстренько сыграть, не знаю, показать какие-то пандамимы, провести время, там, потратить буквально час на эту игру, но игры пошли дальше, они сейчас расширились по всем жанрам, разошлись. При этом жанр хоррор почему-то остался все еще невостребованным. Я так попыталась подготовиться к этому подкасту, изучить, какие у нас есть игры, которые могут создать нужную атмосферу и действительно даже напугать, либо создать напряжение, и их оказалось очень мало.
1: То есть есть настольные игры, реально прям игры ужасов, они страшные, в них жутко играть, и вот сейчас мы про них узнаем, да?
3: Да да Смотри, для начала, я думаю, стоит сказать о том, что есть несколько видов настольных игр. У нас есть настольные и настольные, где у нас какое-то поле, какие-то кубики, какие-то карточки, фишечки, которые мы более-менее все привыкли, которые мы знаем. Ну, вроде Монополии, например. Хотя, мне кажется, если снимать хоррор по настольной игре, игре, где все друг друга будут убивать очень жестоко, где будут ломаться семьи, то Монополия — это идеальный вариант
1: для этого. Клю, да, такая же игрушка. Улика, да, фильм замечательный, но он, к к сожалению, к к счастью не относятся, хотя он кошмарен для неподготовленного. Смотрел такой фильм?
3: Вообще, это мой любимый фильм, и mm -hmm. мне очень нравится игра, но она скучноватая.
1: Фильм «Улика»
2: уже очень-очень много лет входит вообще в число моих любимых. Это прекрасная, потрясающая комедия Джонатана Лина с прекрасным Тимом Карри, который, кстати, сыграл первого унивайзера, и у фильма три концовки. Я просто...
1: Четыре. У Кледа четыре концовки. У фильма. У фильма четыре. И одну концовку вырезали, ее зацензурили и не показывали. Есть секретная концовка. Домашнее задание. Ну,
3: <свят> найти секретную концовку.
1: Я, честно, в Википедии прочитал, что есть еще один финал, который я тоже не видел очень удивился. Настольную игру, если ты пройдешь то раз, вот после этого тебе покажут секретную концовку. <свят> Слушай, ты не поверишь, я Кледа раз тысячу, наверное, проходил. и обожаю эту настольную игру.
3: Ну, да, как ты сказал, как жалко, что она не по ужасам и не составляет создает той нужной атмосферы. Ну, атмосфера напряжения она особо не создает. Вы просто сидите и ломаете голову. Если говорить дальше про игры, которые связаны с жанром хоррор, ну, как я и сказала, у нас есть обычные настолки, есть настольные ролевые игры. Это когда у нас есть мастер. Ну, вы наверняка знаете Dungeons Dragons, все о нем слышали. В этой разделе ролевых игр намного больше настолок, которые действительно могут создать хорошую атмосферу, если вы к этому готовы, если вы это хотите, если вы это будете отыгрывать, у вас будет хороший мастер. И я все вспомнила, прям перед сном, что есть еще у нас варгеймы. Это игры, в которых используют фигурки. Ну, то есть там раскладывается поле, вы играете 2 на два, по ней проводится очень много турниров. Самая популярная, по-моему, Warhammer 40 тысяч. Есть очень много других ответвлений, но недавно у нас в России появилась еще игра под названием Busido. На японскую тематику, в которой фигурки это японские монстры, какая-то нежить, демоны, ну и все остальное. То есть она не то чтобы создает прям вот эту напряженную атмосферу и пугает, но если еще фигурки раскрасить, получается довольно интересно наблюдать за этими боевками и можно как-то подкрутить себе атмосферу такого хоррора
1: японского. Так, так вообще реально вот это Dungeons и вот эти и прочие, это все это хорроры? Да, ну, такая. Мечи всякие там, Нет, щиты летают, андотом, магия. Нет, это,
3: это я привела как пример настольной ролевой игры из хоррорных есть очень знаменитая. Она сейчас, кстати, начала переиздаваться. Ее можно купить, переведенная на русский язык. В принципе, я буду говорить о тех, которые локализованы. Это «Вампиры маскарад», где вы играете, собственно, за разные кланы вампиров. Ну, это жанр хоррора. Она построена на том, что вы должны справляться со своим монстром внутри. Вы должны питаться каким-то образом, искать кровь, убивать или выборочно, невыборочно. В общем,
0: это, которая у нас вас нет
3: другого варианта. Они там разные, их много. Ну, типа вампир за маскарад». Рейд, по-моему, она называется. Их просто несколько книг. Я не особо в ней разбираюсь, потому что не самая моя любимая система. Просто в целом о ней упоминаю. Следующий у нас Чужой, которая не так давно, по-моему, была локализована. Вы, собственно, играете в мире Чужого, который по фильмам построен. При хорошем мастере и хорошей атмосфере вокруг, да, ну то есть у вас там выключен свет, мастер действительно создает напряжение, пугает. Это все же зависит от того, насколько вы готовы к этому насколько вы готовы в это втягиваться, входить в эту игру, и насколько хорошо вам
1: будет объяснять человек, который ее ведет. Без вот этого есть. мастера, без человека, который мне объясняет, как играть, я сам могу сесть, сам с друзьями зарубиться, или нужно вот Нет, э -э
3: на на ролевые игры так не получится. Сейчас начали издавать какие-то стартовые наборы, то есть порог вхождения, скажем так, в эту игру стал намного легче, и вы можете попробовать посидеть, но все равно она требует какого-то you know, желания, чтобы тебя напугали, или чтобы это было например. А не так, что вы просто сели, чисто как в картишке поиграть, посмотреть, что это
1: такое. Рядом я сейчас я сидел дружно, вспоминал все игры настольные, в которые я играл. Ну, я играл в разные, да. И вспомнить момент ужасов. Знаешь, какой самый страшный момент, в, играх, в которых я сталкивался? Не поверишь, это «Каркасон», Да, я знаю, это одна из самых известнейших игр. Я обожаю эту игру, и она там такая, ну, кто ни разу не видел, объясняю поле. Все по очереди раскладывают карточки. Из карточек складывается ландшафт средневекового замка, пригорода какие-то там абаты, овечки ходят. Все это здорово. И она такая Безобидно, потому что ну как безобидно, ты потихоньку уровень стресса нагнетаешь вокруг, все психуют, друг у друга все поля эти отхватывают, и на легкой такой семейной ненависти игра построена такой адреналинчик. Это приятно. Но вот есть дополнение совершенно случайно. Мне его подарили. Мы когда его добавили, там такой хоррор получился. Вот по самому не балуйся, может, кто в курсе, кто играл в Каркасон и видел это дополнение? Называется Принцесса и дракон. И там появляется дракончик. То есть, когда выпадает фишка с вулканом, ну не вдавайте в подробности, просто представьте: а на поле выставляется фигурка страшного, ужасного деревянного дракончика. Ход игры прекратил. Общается, и этим драконом управляют все по очереди. То есть один игрок им делает ход, потом другой, потом другой. И дракон уничтожает все вокруг себя. Вот его движение хаотично судорожно метающиеся. Потому что, ну, у каждого своя политика, этого дракона, бедного начинает просто по полям туда-сюда метать, чтобы он все вынес врагам. Я играл с человеком, которого реально трясло. Он был взрослый, человек серьезно, ну, мне ровесник. Мы играли, он когда видел этого дракона. Он, дракон, дракон, он уничтожил. солничто. Э, дракон, зачем вы вытащили? Уберите нафиг эти вулканы. Блин, так смешно было, но человеку было очень страшно. Вот. Извините, что я в такую историю смотрел? Но, блин, работает. Хоррор я нашел только что для себя. Продолжаем.
3: Ну, видишь, это зависит от того, что кого пугает. Меня, например, пугает, когда игра не заканчивается, и из нее нереально выйти. Мы играли, я перескочу немножко по своему плану, который я хотела рассказать. Мы играли уже с Архама второй редакции. Никто не разобрался в правилах. Мы играли уже шестой час. Это была ночь вот с 31 на 1 октября. И самым ужасным было то, что в этой игре мой персонаж никак не мог умереться. Умереть. А люди, которые умирали в ней, они дико этому радовались, потому что они наконец-то могли поехать домой.
1: суицидная какая-то игра. Ну,
3: просто настольно-ролевым, но просто не так уж много их осталось, которые хотелось бы упомянуть. Собственно, у нас Зов туху по Лавкрафту предполагает, что это должна быть хорроровая игра, потому что вы расследуете какие-то мистические убийства в основном, и втягиваясь в нее, проходя проверки, раскачивая своих персонажей, вы в любом случае будете погружаться в этот мир. И такая система тема у нас переведена как дневник авантюриста, это Savage World. Она на самом деле подходит под любую игру, но у них есть готовые классные приключения, которые связаны с Диким Западом и именно с фольклором, наверное, можно же так сказать, Дикого Запада. То есть со всеми этими призраками, индейцами, какими-нибудь маньяками, каннибалами, которые, ну, такая распространенная, мне кажется, тематика, если мы говорим о Диком Западе. Хотя, может быть, только в моем понимании.
1: Про Дикий Запад в Бэнк играл, похоже, нет это... Игруха. Он пришел к другу, у меня... Но она есть. похожа
3: на Дикий Запад. Да, <laughs> на, рыцей,
1: да. просто на что именно она должна а быть. А нет, ну, то есть карточки, вот как раздаются, или там поле, про которое ты рассказываешь, как оно выглядит? Мне просто нет, не это писал.
3: настольные игра. Вот это я тебе говорю все это время про настольно-ролевые. Ну, это почему? Например, чужие, игры, по, по чужим же там с полем тоже, поля. с фигурками. Ты нет, путаешь. чужие это тоже настольно-ролевая игра. Есть настольная игра чужой, а есть настольно-ролевая игра. настольно-ролевая начинается от того, что у вас есть мастер, вы создаете. По сути, игра в вам дает возможность создать своих персонажей по определенным критериям, там, выбирая расы, классы, какие-то навыки, прокачивая их. И вы ходите по приключениям, которые как сценарии прописаны. То есть вы идете по сценарию, выполняете действия, вы придумываете сами, что вам делать. То есть у вас нету там, открываешь карточку, типа ход игроков, вы открываете карточку, потом вы там передвигаете фишку. Нет, у вас вся игра — это ход игроков. Это постоянное обсуждение. такая очень социальная игра от системы к системе она может отличаться тем, там, какой кубик вы кидаете, чтобы подтвердить выполнение ваших действий или пройти какую-то проверку.
1: Понял. Мои вопросы тупые. Ладно. Поехали да. дальше.
3: Да не, ну возможно я просто не так объяснила с самого начала,
1: но хорошо, что ты его
3: задал, теперь это будет понятно.
1: Нет, теперь у меня тупые вопросы. Я понял.
3: Мы, собственно, подбираемся к настольным играм и к моему большому сожалению их очень мало в жанре хоррор. В основном это в принципе в принципе, только одна линейка, которая связана с Лавкрафтом, не ну, как связана, она по произведениям Лавкрафта, и это все игры, которые ну так или иначе там называются у Мактух, Древний ужас, то есть есть прям целая-целая линейка этих игр, у них разный ценовой диапазон. Не сказать, что они дешевые, мне кажется, по-моему, начинается тысяч от двух, самая простая игра, и заканчивается там 15-20, я уже не вспомню. Все они кооперативные, то есть вы все в них играете командой, то есть там нет такого, что кто-то против кого-то играет. Они действительно с помощью артов, с помощью какой-то нагнетающейся обстановки, то, что у вас всегда есть конечное время, вам нужно успеть что-то, пока там не вылез этот древний. Вы всегда сражаетесь с монстрами, со злом, и там за счет механики кубиков у вас рандом. Ну, это 50 на 50, да, то есть не знаешь, выиграешь ты или нет, и бывает в очень сложных ситуациях, у тебя еще и кубики не падают, ты постоянно теряешь рассудок, и все это создает очень классную нагнетающую обстановку. Есть игры в этой же серии, по-моему, «Особняки безумия», которые играются через приложение на телефон. Оно дополнительно еще дает музыкальное сопровождение, что тоже очень классно добавляет атмосферы. Все, собственно, настольные игры, они будут вас пугать и будут вас заинтересовать, если вы этого хотите. Я думаю, как, наверное, и все остальное.
1: Ну вот давай подробнее, поскольку я с этого начал. Мне просто прямо вот очень интересно. Ну, пугать то, что время кончается, ну, как бы понятно, да, что рандом может тебе там нехороший какой-то бонус выкинуть. Сам хоррор-то вот, пугание вот. Ну да, у меня время заканчивается. Я когда опаздываю, на встречу, у меня время заканчивается. Это же не хоррор тоже. Вот именно какая-то... А Фил... что такое
3: хоррор тогда?
1: О, это хороший ну,
3: давай тогда сдадим определение. Нет, ощущение
1: ужаса. Давай так. Определение это столько копьев поломано на моем веку, сколько фанатов mm. обсуждает. Кто-то говорит, что хоррор должен пугать. Не суть. Вот. Давай сейчас не будем же спорить с тем, что хоррор это ужас, да, и некое ощущение ужаса должно присутствовать, да. И игра ужасов, она не просто использует ужас как антураж, допустим. Ну, тут у нас нарисован чертик, а тут у нас нарисован там демон, да. А какую-то вот именно составляющую ужаса, да. Вот на самом деле то, что заканчивается тогда время...
3: Тогда возвращаемся к другому моменту. Что конкретно кого пугает? Потому что есть же и в фильмах различные жанры, которые под разного зрителя заточены. То есть, если тебя не пугает общая атмосфера, uh -huh. да, если тебе не нужна атмосфера, тебе нужно, чтобы у тебя кровь-кишки летели, но такой игры нет. Хотя, ну, есть, но кровь-кишки прям по столу не будут разлетать. Но это, опять же, будет, это не хоррор, это больше такой экшончик получится.
1: Ну, то есть, да. я, ну, ты сейчас упомянул игры Архим, да, Ктулху, значит, это используется, там, Арсенал Лавкрафта, да, очевидно? Ну, да, они, в, просто, арс... ну... Они, как они-то Арсенал этот используют. Хорошо, я играл честно, я я играл, сейчас скажу во что, где вот «Карта мира». Я играл один раз, признаюсь. Древний ужас. «Древний ужас». да? Вот. И мне больше интересно было вот эти вот картинки, там все интересно. Я настолько это отвлекался, что терял ход игры. Вот картинки прикольные, история прикольная. А уж прям вот страшно стало. Понятно, мы взрослые люди, нас художественная литература игрой не напугаешь. Это некая игра в поддавки самим собой. Я понимаю, о чем ты говоришь, да? Желание зарядиться на это должно быть. Насколько вот человек опытного включается вот этот вот адреналин, да, эстетика, о, хорошее слово, эстетика игры, да? Вот про это подробнее По хотел
3: когда ты не картинки рассматриваешь, а именно играешь в нее. Потому что у тебя в какой-то момент в этой игре начинают события происходить очень молниеносно. Там очень быстрые ходы. А какие то И моменты, когда вы уже в ней разобрались. Ну вот я был там, пробудился. Врата. Нет, смотри, там начинают открываться врата, сдвигаются знамения. То есть с каждым ходом и каким-то действием у вас все ближе момент пробуждения вот этого монстра. По сути, во всех играх пишется, что если он пробудится, но ну, очень маленький шанс того, что вы победите его. И это в принципе, так. Эти игры, ну, довольно сложные, очень редко в них выигрывали. Для меня создает, да, вот эту атмосферу, ну, такого напряжения и немного хоррора. Не скажу, что она меня прям пугает, но нету такой игры, которая напугает тебя. И даже по моим наблюдениям обычно пугают картинки в игре и
1: все. Ну, персонажи, напряжение нет. Ты, кстати, напрягало. Вот. И, у, у, тебя улицы,
3: у тебя начинает резко происходить события, у тебя открываются врата, ты понимаешь, что их уже становится очень много на поле. Вы не понимаете, как с ними справляться. Куда направлять силы, что делать, разделяется куча монстров вылазит откуда что-то происходит. У тебя карта мира просто начинает наполняться какой-то вот этой ну <смех> нечистью. И время заканчивается, у двигается эта фишка. У вас персонажи постоянно на какой-то, практически на минимальных значениях своего здоровья там или рассудка. Напряжение в том, что ты понимаешь, что тебе становится сложно. Тебе нужно быстро принимать решения в очень ограниченное время. это может пугать.
1: Звучит круто.
3: Да по поводу еще почему игра может пугать. Мы играли в одну игру, она называлась агентство время, она сейчас, по-моему, уже не издается. И это на самом деле просто квест, он одноразовый, ты его проходишь, ты как, возвращаешься в прошлое, и вы открываете колоду карт, выбираете в какую локацию пойти. Все эти локации, все действия и все персонажи, которых вы встречаете, они отображаются с помощью колоды. Поле белое, такое светленькое, все, ну как потом казалось больнично белым. Арты на этих картинках были настолько не Приятные, потому что ты в игре еще перемещаешься в психбольницу, и они прям были очень неприятно нарисованы, что на какой-то момент игры, после середины игры, тебе уже не хочется открывать эту колоду, тебе уже не хочется ничего делать, потому что тебе не хочется на это смотреть. Тебя это не прям, наверное, пугает, хотя я не знаю, как это еще сказать, но это же все равно отвращает, отвращает от этого. Да. Ну, например, племянница моих, она очень напугала. Одновременно она напугала, и одновременно они очень хотели в нее сыграть еще раз. То есть это я, кстати, такой ужас, плат... на который ты смотришь, тебе отвратится, Параллельно... не можешь перестать смотреть. Параллельно
1: вспомнил сплэтер-игру моего детства, виселица называется, где ты человечка <laughs> на листочке довешиваешь, да, слова отгадываешь, у него там руки появляются. Вот. И была вряд ли мы играли, ему нужно было еще отрубать что-то. То ты весишь, он увеличивается, а потом ты отсекаешь, то есть там. Не угадал боку, ножку отрезал, не угадал букву, ручку отрезал. Больше всего мне нравится сплэтер-игра. Просто, так сказать, прекрасно. Да, еще была кошмарная игра Акулина, но это вообще, я в детстве так боялся, ты черной дамы вытаскиваешь. Играли в Акулину, нет? Никогда игру? Да, да. Ну, так, вот, тянешь, дамы, да? да? Тянешь ее, она у тебя, ааа, и такие лица вокруг у тебя, ха <сёк> ты ее вытянул, блин, жуть. <сёк>. <сёк> <сёк>. <сёк>. Так, ладно, поехали дальше, <сёк> извините, отвлекся.
3: <сёк>
0: ну, достаточно сложно настольной игрой, как мне кажется, напугать. Если человек, садясь за игру, просто смотрит на карточки, на фишечки, и то, что он сидит с друзьями, он не пытается погрузиться в атмосферу, у него не получится на себя перенести всю эту атмосферу. Ему это просто не понравится. У меня есть много друзей, которые не понимают вот этого всего. Можно сколько угодно им читать лор, можно сколько угодно рассказывать о ситуации, в которой они находятся, но для него это просто фишечка, которую он передвигает по полю и карточки, которые он читает. Это та же самая монополия, постоянная монополия, какая бы игра ни была.
2: Перефразируя, простите, не Оскара Уайлда, а перефразируя Николая Романова, да, красота в глазах смотрящего, ужас в глазах смотрящего, потому что мне очень понравилось, как правда, было сказано не про настолки, а про такую штуку, как «Текстовые квесты», в которую играл Шелдон Купер в теории большого взрыва», да, тот еще гик, он сказал о том, что там озвучки озвучке Бомбей фраза гениальная совершенно прозвучала, что «Текстовый квест задействует самую мощную видеокарту твое воображение, по По-моему, вот это вот гениально.
0: Если говорить про «Теорию большого взрыва», я помню, там была одна серия, после этого я даже специально погуглил, когда Шелдон раскладывал настольную игру. Эта настольная игра входит в «Книгу рекордов Гиннеса, потому что только подготовка к партии занимает 22 часа. Так ага, они, в играли, они в
3: Dungeons играли там. Ну, кучу, днд
0: да. это они просто играли, там как бы игра идет. Я не помню серию, но я помню, что там какая-то коробочка не такая большая, но там про войну в Африке, по-моему, она идет. Там поле занимает, наверное, пол квартиры. И тебе вот эта расстановка войск идет. Ну, подготовка к началу игры почти сутки. Это перебор. Ну, да,
3: я бы не стал в такой играть. Ты так не соберешь никого, чтобы, Вот. даже кстати, на час.
0: Это самая большая а проблема. да. Собирать.
3: Опять же, по поводу пугания. Если смотреть фильм ужасов постоянно сидеть в телефоне, ты будешь пугаться только скримеров. Поэтому, если ваши друзья не хотят входить в атмосферу уже такой пугающей, да, хоррор настольной игры, просто пугайте их периодически. Типа Бога,
1: резко ну,
3: это будет хорошо.
1: Не, ну это понятно, потому что все через такие истории проходили. Я тут помню, в молодости было. Смотрел Татсу, железный человек, обожаю этот фильм. Я смотрел первый раз, ко мне друзья приходят, такие сидели, сидели. Что за говно ты смотришь? Как бы ребят, мне страшный страшный фильм. Ну, кто не видел, посмотрите железный человек, замечательное кино, Цукамото, вот. Но тем не менее, как бы, да, кто-то и Акуна Матату Диснейскую тоже так, плюет. Так что все от этого за... Нет, мы как раз сходим с того, что да, мне нравится произведение ужасов, я хочу взять игру ужасов, я сажусь играть, и мне объясняют, блин, ну тут у тебя рандом, персонаж, кидаешь кубики, тянешь карточки, какие, какие карточки, где, как бы, ужас. Вот мы в чем разбираемся. Ну, пока все, в принципе, убедительно звучит, мне нравится. Ну, то, что я чувствую, что раз, когда играл, я даже так неловко его упоминаю, потому что я не то, что настроен, не был. Ну, чего вы мне покажете... Быстренько свалил. На самом деле, я думаю, что это упущение, потому что настольные игры-то я люблю. У меня есть любимая хоррор-игра, но я думаю, мы до нее доберемся еще, да?
3: Да, будет интересно. Да, да, я поняла, о какой игре ты говоришь. Я думала, может быть, что-то новенькое получится. Нет, она не Сейчас новенькая. пока как-то так хочется вплести еще одну не пугающую игру, но при этом я считаю, что она относится к жанру хоррор, потому что, например, фильмы про зомби меня не пугают, но я их очень люблю. Так же, как и настолку зомбицит, угу. которая заключается в том, что вы играете персонажами, которые бегают по улицам постапокалиптической Америки и убивают толпы зомби. Он экшоновый такой, то есть там нету каких-то пугающих моментов. Там есть неприятные моменты, когда вы пытаетесь обыскать комнату и вместо там оружия находите зомби, он вылезает рядом с вами. Это может расстраивать, либо напрягать, но прям, чтобы испытывать вот ужас, такого нет в этой игре. Но так как она про зомби и в какой-то момент игры, ну, все игры, они рассчитаны на развивание получает. В какой-то момент игры этих зомби становится очень много. Вам приходится уже думать не просто вы там Да, мы сейчас побегаем, постреляем зомби, классно. А вы же такие, блин, а что нам с этим делать? Почему их так много? Почему они сюда пришли? Давайте как-нибудь, давайте, может, стратегию, наконец-то, выработаем и поиграем в эту игру. Зомби
0: зомбицы так визуальная составляющая.
3: Там очень классные миниатюры. И она и стоит, в принципе, дорого за счет этих миниатюр. И они очень детализированные. И мне очень нравится еще, что что в правилах игры есть картинки тех же зомби. Они, в принципе, созданы как больше... Она не реалистичная, она комиксная по рисовке и по самим миниатюрам, да, по внешнему виду. Но мне очень нравится, что можно посмотреть и представить себе, как эти зомби должны выглядеть.
1: Так, Марина, у меня тогда следующий вопрос. Вот ты хоррор игры любишь, перечисляешь. Давай тогда к личным опыту. Расскажи, что пугало тебя? Какие самые страшные? Не просто, ну, это картинки, это фишечки, это понятно. А вот скажи, прям реальный случай я играл в игру там, Адская Смерть в льдах, и тут такой эпизод в игра подбросила. Было же наверняка, да. Я реально заинтересован. Я понимаю, что я сегодня не смогу сесть на столку с кем-то разложить. Меня уже это гложет. А вот эмоции я сейчас подчеркну. Поделись.
3: Слушай, ну прям, чтобы прям пугало, такого не было. Потому что в принципе меня пугало только всякие паранормальные явления. К счастью или к сожалению, у нас игры пока не взлетали в воздух и фишки сами собой не передвигались. Хотя это была бы крутая настольная игра, если бы во время того, как ты в нее играешь, у тебя какие-то фишки двигаются самостоятельно по полю. А были напряженные моменты опять же в том же древнем ужасе, когда у тебя остается очень мало рассудка, и но ну, тебе очень понравился персонаж, и ты к нему очень привязываешься, ты понимаешь, что сейчас он будет умирать. Типа тебе либо жертвовать персонажем, либо проигрывать в игре. Это очень такой сложный выбор, который расстраивает даже больше.
0: Тогда у меня есть некий такой вопросик достаточно интересный. Почему вот ужас Аркхема стал настолько популярным? когда ты разговариваешь с человеком и озвучиваешь саму идею, что вот я люблю, я играл в настольные игры, вот одним из первых вопросов будет вопрос про серию Ужаса Акшема». Она просто настолько да. распиаренная получилась у нас, или она реально настолько хороша? Я честно признаюсь, в нее я не играл.
3: Слушай, во-первых, то, что я говорил ранее, ее очень много. Очень много игр в разной ценовой категории. То есть это не просто одна коробка. К ним же еще куча дополнений выходит. Если ты зайдешь в любой магазин настольных игр, особенно в «Хобби Геймс», там практически будет полки две, которые усилены вот этим уже самарком. Так или иначе, он будет тебе попадать ну, на глаза. я вчера
0: как раз специально долез по а -а -а
3: выпуску, она...
0: посмотреть а -а -а. именно на ужас Архэма второй редакции, которая обычно качественно не третий. Чтобы <свят> собрать всю коллекцию, нужно больше 30 тысяч. И со всеми дополнениями вообще все, что выходило к нему. Ну, по крайней мере, то, что у них на сайте есть.
3: Так он уже не издается второй редакции.
0: Но что-то, что же у них все равно есть.
3: Они распиарены, и они за счет большого количества игр они взяли, расширили свою целевую аудиторию в том плане, что у тебя есть Книга квест: тебе не нужно ничего там фишки кидать, ничего вы можете просто собраться в компании и проходить эту книгу, ведя обсуждение. У тебя есть карточная игра колодостроительная, типа как Берсерк, не помню, какие Это еще значит, были я ошибся. в я именно нашей про нее юности. Говорил.
0: Про колода строительная Вот,
3: наверное, да, про нее, где ты собираешь колоды, есть где ты поле собираешь, есть, где у тебя большое поле разложено, есть игра, в которой ты играешь через приложение. Там еще больше фигурки, есть типа в жанре. ПГШки, ну, такое поджанровое. Но все они просто связаны тем, что так или иначе тебе встречаются одни и те же сыщики. Все это мифология Лавкрафта, и все монстры, все события там повторяют. Ты уже будешь знать, что такое Данвич или Мискотоникский университет. Я, походу, даже выговорил первый раз правильно это название. То есть они взяли вот эту мифологию Лавкрафта и начали ее накладывать на все механики настольных игр. Поэтому она стала настолько популярной Популярно, потому что если ты не играешь в настольные игры, играешь настольно ролевые, ты все равно будешь знать, то, что есть такие ктулки.
1: Мне кажется, как и, раз и... ключевое это одиозная фигура создателя в первую очередь. Не зря им там и Баркер, и Кинг вдохновлялись в свое время. И люди, я уверен, многие в настольные игры пришли как раз, услышав знаменитое имя, да, даже еще не глядя на картинки, что там Лавкрафт, давайте, божечки, поиграем. Ну, по крайней мере, я знаю людей, которые заинтересовались именно вот так вот. Ну, я в том числе, мне интересно, потому что если мне сказали, что там страшная игра зомби, ну, с ними. А вот, знаешь, что ты рассказываешь, мне интересно. Я ролики перед передачей нашей посмотрел какие-то. Действительно интересно выглядят и фигурки, и картинки, да. Там маленький внутренний гик внутри засуетился. Это можно потрогать, пощупать. Но в первую очередь мне интересен, да, Лавкрафт. И я думаю, он в первую очередь. А вот дополнение, все остальное. Но это мой чайниковский взгляд, я не настаиваю.
3: Мне кажется, это в обе стороны работает. То есть Игра, она сама по себе тоже красивая. Действие там, по-моему, происходит как раз это 20-е, да, года 20 -го века. Кого-то может заинтересовать просто игра или поиск да, игры, в которую ты можешь играть один, потому что все кооперативные игры, это подразумевает, опять же, как мы говорили, сложно собраться поиграть вместе, но ты можешь спокойно ее купить и в одного просто за всех персонажей в ней рубиться. И люди, приобретая игру, они начинают интересоваться, потому что не так много людей может знать о Лавкрафте, как нам хотелось бы.
1: М -м. Но... Мы сейчас должны все-таки... Ну, с помощью но, этих
3: игр но... они начинают узнавать, читать, app. потому что такие, о, король в желтом, что-то интересненькое. Что это вообще такое?
1: А король в желтом разве не Чамберс? Нет, но феномен все-таки есть, да? Нет же таких вселенных по Эдгару По, например, не создалось, хотя и Ворон там, и вся Готика туда же тянется, однако, не знаю, на стол по Эдгару По же нет, да?
3: Что-то одна есть, но которая даже я не знаю.
1: <munich> так что нет, все-таки феномен. Ну, да, пусть так, вполне.
3: Но это тоже зависит и с правами, связанными
1: наверняка еще с чем -то. Ой, нет, это скучная тема, давайте. Это нужно, в, сторону, да.
3: в общем, да, классно, что о писателях можно узнать и через настольные игры.
0: Ну, по такой же логике можно узнать о настолках через фильмы, а о фильмах через настолки, потому что наши любимые серии того же «Нечто Карпентерская «Пятница 13», э, что там еще было? «Ярость
1: Дракулы». «Чужой». Дракулы. «Чужой». Но
0: «Чужой» — это не мезида называется. Не,
1: не, смотри, одна из самых интересных это именно Ярость Дракулы, потому что она прямое продолжение фильма. Вот на чем фильм да, классические Дракула Брэма Стокера заканчивается, кто его снял? Скажите мне, Евгений, включитесь. Я что помню, что? но я хочу, чтобы вы это сказали. Фрэнсис Форд Коппола. Вот именно его я пытаюсь забыть, чтобы вытащить вас. На разговор, да, Фрэнсис Форд наш сняла и игра Ярость Дракулы прямое продолжение. На чем фильм заканчивается, там проходит какое-то время и те же персонажи с теми же мотивациями, что на конец фильма. Они окунаются в игру и самое интересное у меня долго не стыковалось. вот я раздракул я очень люблю игру часто играем и я фильм люблю и игру и у меня почему-то не пересекалось но однажды я посмотрел фильм тут же мы стали играть в игру и оказалось что ну, действительно прям вот один в один теперь каждый раз перед тем как играть кино сначала смотрим для пущего эффекта Марин, расскажи нам что я раздракул это, это
3: круто да то есть ты, получается продолжим смотреть фильм
1: участвовать? да да да, да. там минус теми же вот прям как это особенности фильма которые в игру уходят те же персонажи в игре ну давай ты расскажешь лучше с
3: зрения механики, да, у нас первая в обсуждении игра, которая не является кооперативной, и она такая очень интересная механика, то, что четыре игрока играют против одного игрока, который, собственно, будет представлять Дракулу. И в этом случае всегда, если этот один игрок проигрывает, ему всегда обиднее, чем если бы эта игра была друг против друга. И я, на самом деле, в нее давно уже не играла, потому что для этого нужно собирать людей. Я не скажу, что она прям типа, ужасающая или тоже пугающая, но мне очень нравится как там арты выполнены. Вот, с точки зрения карточек тактильной и с точки зрения самих рисунков ну,
1: во там очень, очень атмосферной. Там гигантская карта, которая, не знаю, мне на один стол не раскладывается, она огромная. Просто она больше раза в два в любой игры настольной, которую я видел. Больше, по-моему, даже вот это вот, где по карте мира мы лазили, она огромная. Но она толстая, красивая, шершавая <сёк> такая, классная. Можно можно я расскажу про я Здракула немножко? Давай, но да. в игре доставляет совсем другое. Вот то вот напряжение, про которое Марина говорила, в этой игре захватывает по не небалуйности. В двух словах, еще раз, как это выглядит игра. Во-первых, это жутко красивая карта, которая изображает Европу. Начало 20 века. Вот это там Австро-Венгрия, все. Города, все очень красиво, очень вкусно. Там вот эти вот дамки прорисованы, замок Дракулы, море, карточки офигенные. В интернете полистайте, все это описывать смысла нет. Фигурки тоже маленькие, красивые. Вот, четыре игрока, 4 сыщика, да, это называется условно в настольных играх, да, четыре 4, охотника, 4 охотника там, там, да, 4 которые охотника. ловят Дракулу, и Дракула по карте перемещается. То есть играет 5 человек в идеале, ну можно меньше, главное, чтобы один Дракула и а остальные четверо распределяются между персонажами. Так вот, на самом деле, в чем хитрость этой игры, я вот такой не сталкивался нигде. Игрок, который играет за Дракулу, и игроки, которые играют за охотников, они играют в две совершенно разные игры. Персонажи у них своя тема, они перемещаются по карте, ищут следы, которые Дракула оставил, какие-то там билетики, покупают какие-то ножи, мечи, находят пистолеты, все это понятно для схваток, Вот, а Дракула перемещается невидимо по карте, он для себя в голове видит, где он ходит, у него есть Механизм, где он у себя внутри фиксирует, никто его перемещения не видит. И для игроков получается некий виртуальный да, эффект в реальности, что Дракулу нужно нащупать, а он невидимка среди них скользит. А Дракула чувствует себя этой невидимкой, он с таким чувством величия между ними шныряет, гадости вампиров везде плодит. Это такая вводная. Так вот, этот эффект, он не знаю, может, мне всегда с компанией везло, но он до таких масштабов эмоциональных доходит, что невозможно не восхититься. Играть Дракулы, настоящий восторг. Потому что ты слышишь, как все переговариваются, ты слышишь, как они пытаются тебя. Вычислить, а ты вот прям вот плащ, да вот Рdesk. сидишь, и твоя задача покерфейс, Потому что когда игра подходит к финалу, все, накал страстей, не дай бог ты своим лицом, своим словом, мимикой, выдашь, что они близко, или что тебя нащупали. То есть ты на реальном нервике, ты не можешь ни с кем это обсудить. Ты слышишь, как они о чем-то там. А вот сейчас мы туда-туда, ты, ага, ты свои планы из этого строишь. Короче, Дракула играть отдельный замечательный адреналин, и не меньше адреналин играть в компании. Потому что вот он, сука, сидит, вот улыбит, где он шныряет, непонятно. Ты договариваешься с этими там тремя коллегами, которые просто не вдупляют, что нужно делать не так. Как надо делать, так знает каждый, да? Но вместе нужно договориться. И вот эта вот неповторимая атмосфера, да, мы так любим это слово <смех> в ужасе, вот эта магия, которая происходит над столом, я ни в одной другой игре не видел. Да, там есть волки, там какие-то нападают, оборотни, девушки, вот все вот это есть, все это очень культово, но вот этот вот эффект, да, эмоциональный, не знаю, в покере, наверное, игроки такое испытывают, когда Дракула ни одной эмоции не должен, <смех> ни брови повести, выдать себя, что есть. А сам сидит, что они там договорились, какой у них план. А без плана невозможно. Фишка в том, что четыре охотника не смогут, не объединившись в четкую команду, Дракулу поймать. Он иначе там выскочит в море, еще куда-то, и на просто игра закончится, и будет скучно. Потому что они будут бегать четвером, собирать, 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 и время выйдет. Вот. Они обязательно собираются. Да, собирают еще комп...
3: время ограничено. Да, да, да. да, да,
1: -то да. Я помню, то, что у тебя мрак сгущается. Там... И влияние да, Дракулы да, 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 да. растет над Европой. Дракул может чисто по времени выиграть, поэтому объединиться надо. Но все планы, которые вы строите, Сидит и слушает в наглую, как меня это бесило в начале. Просто передать, что ты слушаешь? Смотри, в правилах написано, Дракула слушает. Да Очень эмоциональная игра. Столько на дней просто, блин, не знаю, ну не ругани конечно, очень ярко. Но если кто в нее играет, мы в нее играем обычно дня два. То есть мы вечер часа три и второй вечер еще за один день, по-моему, ни разу даже не сыграли. Ну то есть потом все откладывается и продолжается. Очень эмоциональная игрушка, видите. Рекомендую.
3: Кстати, играли ее спокойно за один вечер тоже там часа за три, ну, может, мы не так просто сильно... Либо у нас Дракулы были не такими проворными, либо... Мы, Дай
1: разговаривали, Вы не выясняли мы... отношения, вы не спорили, что кто-то не туда пошел, что кто-то потерял, что кто-то полез в Драку, когда нужно было подождать остальных. То есть вот... А мы уже не
3: спорим. Это, знаешь, уже такая компания, на которой я постоянно тестирую настольные игры, поэтому мы уже не спорим, мы же просто деремся и играем.
1: смотри, интересно. Я хочу
3: вернуть тебе на самом деле вопрос. А что страшного в этом? в чем ужас вот этой игры? Вот такая возвраточка, да. Ну, что а, тебя
1: написала? На самом деле, а я ждал фокус, Марина. <с> да, я не скажу, что она в принципе страшная. Мне нравится антураж. Она такая готика, да, вот нравится. Мне нравится эта эпоха. Я про нее читаю. Это время Чехова, это время Франц Фердинанд, трагедия, начало Первой мировой. То есть вся атмосфера меня просто туда засасывает. Я сижу, мне это очень а, нравится. это также,
3: также атмосферно получается. Да, У меня в турса Мартом тоже самое, ужас... потому что мне нравятся 20-е годы. Вот эта атмосфера Америки в
1: 60-х годах. Ужас, некий как раз именно то, что ты сказала: да, когда в конце, там есть подробности, сейчас не будем, когда амулет складывается, ярость дракулы начинает возрастать. Вот это ярость дракулы название пресловута это определенный некий профит. С каждым днем, сколько вы его ищете, его мощь увеличивается. Она становится страшнее, страшнее, страшнее. Вот эти внутренние часики игры, которые от минут часов часов реальных не зависят, да, вот эти внутренние часы там есть счетчик, который ты же регулируешь. Он начинает идти быстрее, быстрее, быстрее времени все меньше. Делать ты тоже можешь все меньше. И вот этот вот некий эффект <смех> цейтнота, да, помноженный на атмосферу, море, шторм, летучие мыши, волки ночью в тебя вцепляются. Да, в голове замечательную картину рисуют, да, ужас в глазах смотрящего. И да, момент, который я не успел упомянуть. Мы все, в принципе, не игроки. Наша команда, мы не залипаем на настольные игры. Мы играем в три игрухи: Клюэда, Каркасон и Ярость Дракула. И то там, ну, раз в месяц, может, соберемся, кайфанем и не перегружаемся этим. Поэтому для нас каждый раз это необычно. Вот я хочу что сказать. Я думаю, что человек, который посвящает много времени игре, он как раз больше смотрит там на, как там, механизм устроен, что-то еще, а мы, мы правила каждый раз заново пересчитываем, что-то говорить, так что очень интересно.
3: Возьмите древний ужас, да, попробуйте. У меня такой вывод напрашивается в голове, то, что, в принципе, получается, на столке сколько мы обсуждаем за все это время, пугают, если у тебя заканчивается в них время. Если она атмосферно нарисована, да, то есть у тебя сами карточки, фигурки, наличие там монстров, не монстров есть в этой игре, и плюс если у тебя заканчивается время. Это такое самое страшное.
1: А вот, нет, я думаю, мы не как успеть. раз подошли сейчас вот своей твоей легкой руки к самому главному, а это же есть некий кинематографический эффект, да, когда эта девушка последняя бежит по лесу, за ней вот-вот-вот-вот настигает, время фильма кончается, персонажи кончаются, и мы ожидаем, что сейчас самое кровящее будет. Наверное, нечто похожее. Жень, наверное, ты лучше скажешь, да?
2: Да, смотря что. Внимательно слушаю вас и задумался как раз-таки о том, что мы вновь подходим к определению страха, кого как бы что нервирует, кто из-за чего переживает, и вот тут очень мы подходим к типичному для игр как раз таки моменту, да, что конечно, страх и саспенс, и переживания наши. Их стоит различать те моменты, когда мы их испытываем, когда действительно смотрим что-то страшное, жуткое, тягучее, или в это во все играем. И тогда, когда у нас есть какой-то всплеск адреналина именно потому, что мы играем здесь. Мы, по-моему, Марин, как нас с тобой же, да? это недавно обсуждали, но в свете видеоигр, в свете игр Outlast, Until Dawn и так далее, что Конечно, у нас как бы, игры могут быть крайне-крайне такими переживательными, но в какой-то момент стоит различать твой адреналин, который у тебя вызывает экшен сам по себе. Ты можешь этот экшен наблюдать в видеоиграх, когда тебе нужно вспомнить комбинацию клавиш. Там, ну уж, прости, пожалуйста, ты можешь хоть даже и... Когда у тебя волк яйцо ловит в корзину, это тоже экшен, знаешь ли? Будь здоров. Там, еще и с детства вот, ты как бы, переживаешь у тебя там потом руки трясутся. А есть, соответственно, как бы ужас, когда ты действительно смотришь на что-то, что тебя пугает. У меня сейчас, конечно, это путано получилось объяснить, если получилось вообще в принципе. Наверное, потому что я не так часто вслух как бы эту мысль озвучиваю, но я надеюсь, вы меня понимаете, да, о чем собственно сейчас речь. Потому что да, да. говорить о том, что типа, ой-ой, игра такая переживательная, такая переживательная. Но да, но она переживательная, потому что у тебя азарт как бы, да, просыпается. Потому что действительно, ты можешь нервничать, вспоминая там либо комбинацию клавиш, либо в настолках ощущение того, что у тебя там могут там вот сейчас как бы может игра твоя закончиться. Это уже азарт, это уже тут немножечко другое это степень твоей вовлеченности. А вот так, чтобы именно пугает игра сама по себе, так, как могут испугать фильм ужасов. Ну, в общем, да, давайте все-таки быть честны с самими собой и понимать, что конечно, разные вот эти все наши форматы у них совершенно разные инструментарии. Соответственно, у игр это один инструментарий, у литературы другой. У фильмов, соответственно, более как широкий. У нас там визуальный ряд, там добавляется музыка. У видеоигр еще больше, потому что у тебя добавляется еще твоя подключенность и так далее. Вот. Я просто сам пытался ответить на вопрос настолка, которая действительно пугает. Пожалуй, если я могу сейчас свой вариант предложить настольной игры, которая действительно которая была жуткая, это настольная игра называется «Ужастик», она так и называется. «Ужастик», вот. Это прекрасная настольная игра, которую я год назад на 31 октября, на Хабрунь-Вечеринке, я поставил эту игру для своих друзей, мы в нее сыграли, и это был, конечно же, самый лучший вообще выбор это действительно игра, которая была достаточно жуткая, но мы вновь подходим к вопросу инструментария, потому что сейчас просто пытаясь как бы вот это вот все восстановить, свои чувства, свои какие-то вот воспоминания, я понимаю, что она была жуткой в том числе и благодаря тому, что она мультимедийная, то есть там не только играешь, но ты параллельно запускаешь еще сайт этой игры на... Компьютере. Интерактивная,
3: да? Она интерактивная, да-да-да. Э, типа, да, да, там музыка, наверное?
2: <бившись> А, да, да, да. Там как идет какие голос, да, это. вступления да, ну,
3: То есть
2: создается атмосфера С помощью да. внешних именно, факторов Именно так, именно так Инструментов. Да. Совершенно верно И в основе нее лежит классная история Сама по себе Там есть несколько достаточно жутких моментов Вот, То есть там вот есть как бы твои какие-то действия Непосредственно в игре Но пугает опять-таки тебя То, как использован инструментарий Всего того, что было в распоряжении авторов Атмосфера, визуальный ряд Музыка Саспис, которую ему удавалось создавать, в том числе благодаря стори И как раз-таки стори я сейчас, когда о нем говорю, я говорю именно про историю, которая там заложена. Штука этой игры, кстати, еще очень важный момент. Стоит сразу оговориться... Ужастик, вот эта самая игра, о которой я рассказываю, ее особенно заключается в том, что сыграть ты в нее можно не только один раз, просто потому что потом ты уже знаешь, кто убийца, там ничего не меняется в этом смысле, там одна история, вся прелесть которой заключается как раз-таки в том, что она тебя действительно удивляет. В следующий раз ты просто играть в нее не сможешь, ну просто по фану, просто для того, чтобы еще раз как пересмотреть фильм, который ты уже знаешь наперед, что там будет происходить. Вот, поэтому вот сейчас просто ответь самому себе на вот этот вопрос, по какой-то страшной настойной игры, но ну, вот как бы я к тому же самому и пришел. Очевидно, что для каждого вот этого формата, то, благодаря чему достигается какой-то страх, ощущение тревожного ожидания, саспенса, вот он всегда будет так или иначе ограничен этим форматом.
3: Интересно, а в фильмах вообще есть игры, которые, вот если взять эту отдельную игру
2: из фильма, она будет пугать.
3: Не тем, что происходит там, с персонажами в фильмах, а конкретно вот эта игра. Мне Если кажется, ты сядешь и будешь мне кажется, играть
0: в Все настольные игры, которые показаны в фильмах, которые базируются на настольных играх, все связано с тем, что настольная игра тебя убивает. Ну, в любом случае, что бы ты ни делал, ты все равно умрешь. Следовательно, там весь страх идет, ну, скорее, экзистенциальный, что ли. Если ты не продолжишь игру, если ты не выиграешь, если ты что-то не сделаешь, ты просто умрешь.
1: Любое художественное произведение, я бы вообще на эту территорию не шел, что пугает, что не пугает. И слово пугает я не люблю. Да вот ужасает, мне нравится, а пугает это вот, гу, вот это испугался. Ну, понятно, слова цепляться не будем. Просто я по молодости на какие-то тренинги прикалывались. Мы ходили, вот там было такое упражнение, что смотреть кино задание было, и представлять, что все это актеры. На самом деле, если будет смотреть фильмы, Ужасов, вы понимаете, что это актеры, это грим, вот это разложено, что даже самый лютый ужасник, даже какой-нибудь там сербский фильм, еще что-то, вы посмотрите, ну да, работа, вот актеры, вот монтаж, как бы, вот тут склеечка была, вот тут чуть-чуть камера влезла, да, тут особенно если человек, который снимает кино, ему вообще легче всего. Вот посмотрите подряд, знаете, фильмов 10, представляю, что все это люди притворяются. Вас потом назад сложно переключить будет. Будете смотреть кино, как набор просто материала склеенного и без всякой эмоции просто разрушится магия. Магия вся в голове происходит, аж как с игрушкой, если настроен испугаться, а именно испугаться, настроен погрузиться в атмосферу ужаса, неопределенности, тяющего времени. добро пожаловать. как с фильмом, как с книгой. вот я возьму там книжку любую у меня лежит, имя розы под рукой. Умберто Эко», средневековье, холод, зима, там монастырь. да причем, ну какая-то. но если ты захочешь погрузиться, ты будешь сидеть тут в полете, мерзнуть, все в голове, вся магия оттуда. а поскольку хоррор это все-таки развлечение, скорее, да, то это ну вообще необходимый фактор. я присоединяюсь сейчас ко всем, все, что вы сказали, для себя просто резюмирую в такой формуле. Поэтому найти, что пугает, это тот самый пресловутый фильм "Лес". Я когда был студентом, ходил байка, что есть фильм "Лес", который посмотришь и с ума сойдешь. Мы стали его искать и обнаружили, что еще есть фильм "Морг", который тоже смотришь и потом люди с ума сходят. Фух, мы не нашли эти фильмы. Ну, с ума Не знаю. Может быть. кстати, а вы мне сижу один тут перед стенкой разговариваю. кстати, про фильмы «Ребята». Я специально задался задачей. Я второй раз, по-моему, подряд <смех> на говорю эту формулу, задался задачей. Я попытался собрать фильмы ужасов, в которых настольные игры фигурируют. Если вам интересно про это говорить, то добро пожаловать <смех> на эту часть нашего подкаста. Дело в том, что, конечно же, самый известный фильм, кто первый назовет с настольной игрой, это... Джуманджи. Конечно, Джуманджи. Мне кажется, фильм все вся собрал, все переплюнул, первая часть, и все, что можно на эту тему, рассказал. Но на самом деле нет, порылся, поковырялся, и понял, что фильмов, связанных с настольными играми, целая куча, море, мать муча. И решил выбрать некоторые критерии, да. Во-первых, поскольку мы хоррор-подкаст, поскольку мы прям про настолки говорим, решил исключить целый пласт замечательных фильмов. Это про видеоигры, это про те же самые продолжения «Джуманжи», например, да. Это про карты, бильярд, шахматы, прощай, Гарри Поттер, да, вот это все очень интересно, но именно настолка, коробка, фигурки, карточки какие-то, вот чуть-чуть уже, именно в понимании в современном настольной игры. Игра должна быть частью фильма, то есть появление в кадре, как в 13 появляется «Монополия», да, известный эпизод, не катит, игра должна быть прям прошита туда. И это не должен быть фильм по игре, Улика про нее говорили по Клюэда, «Подземелье и драконы» недавно хороший фильм да, вышел по да. игре, тоже не катит. Нам нужно, чтобы это был фильм снятый про настольную игру, это часть Сюжеты, как «Джуманджи», как великолепный фильм «Затура», кстати, кто не видел, рекомендую. После «Джуманджи» вышел и, по-моему, даже в чем-то, а может быть, даже во всем и переплюнул. Мне нравится больше. Но самое главное, это должны быть фильмы ужасов. Да, и ролевые игры тоже всякие, исключаем все эти карточки на лоб, все это не котируется. Ужастиков полно, тоже нет. Нам нужен фильм ужасов с настольными играми. Получилось так, что я собрал несколько фильмов, предлагаю их обсудить. Их 6 штук. Поэтому какие-то в большей, какие-то в меньшей степени про настольные игры. И сразу предупрежу, что, возможно, вы игрок в настольные игры, да, и сидите слушайте нас с карандашиком, с бумажкой, там все записываете. Вот фильмы будем упоминать, вы для себя пометочки делаете, потом что-то из этого, возможно, и посмотрите. Рекомендую, я всегда так подкасты слушаю. Потому что конспектируешь. Фильм был... Yes. Хорошее слово. Надо записать. Да, конспектирую, потому что фильму в 6 это много очень можно запутаться. Итак, первый фильм, где-то я даже у меня была пометка шпаргалка. Ага, вот. Первый фильм вышел в то в 2004 году в США и называется он "Игры призраков", где фигурирует настольная игра. Это фильм ужасов. И да, сразу предупреждаю, что все фильмы, они, ну, я смотрел по кинопоиску, критики они от 2 там до четырех с То есть они не очень бюджетные. И если вы рассматривали бы эти фильмы как кинопроизведения, то ваша реакция была бы, наверное, не очень восторженной, потому что, ну, где-то видно бюджет на спецэффектах был сэкономлен, где-то на актерах, где-то на режиссуре, на сценарии, где-то на всем сразу. Но, как мы уже сегодня Сегодня отметили красота в глазах смотрящего, да? И система координат мы определяем очень строго. Мы смотрим на настольную игру. Вот если настольная игра в фильме прям прошита, это настолка, она со всеми правилами, она играет, то это для нас хорошо, да? Как фанат флэшеров ищет Кровичу, как любитель мелодрамы плывет на Титанике, так мы будем искать настольную игру. Если в фильме тема Сабжа раскрыта, то это хорошо. Поэтому мы не смотрим на все прочие, да? Вот такая длинная водная прелюдия. И теперь первый фильм «Игры призраков» 2004 года. Сразу говорю, рейтинг у него 2,8, по-моему. И снят он очень своеобразно. История там мутновата, две линии параллельно на остров приезжают какие-то подростки, на острове вторая линия, якобы до этого были какие-то ведьмы, подростки такие все великовозрастные, все по классике, там у них секс, рок-н-ролл, и в какой-то момент они находят настольную игру. Я так про этот фильм говорю немножко, скажем так, мнусь, потому что они говорят, что они находят настольную игру, настольная игра это как-то на сюжет влияет, потому что они пытаются в нее поиграть, но что это за игра, это какая-то хрень в коробке, там есть коробка, они вытаскивают какую-то карту, она мелькает, что-то там какие-то круги нарисованы. Они почему-то решают, что это игра, они почему-то пытаются в нее поиграть, бегают по этому острову. И я, блин, никак не сложил в голове эти правила. Они потихоньку все умирают, потому что там какие-то ведьмы, какую-то богиню Афину призывают, еще что-то. Короче, дикий малобюджетный сюр, но будет он первым, потому что это фильм ужасов определенно. Там кровь, мясо, сплаттер. Там есть настольная игра, в которую пытаются поиграть. Причем чем про игру забывают к середине, потом они почему-то просто в кости играют, нахрен тоже не понял почему, но в «Арсенале» у нас будет первый фильм, и до него можно будете двигаться дальше. У
3: кого-то вопросы... Пока так, как будто нашли знаешь старую настольную игру на даче, бегло посмотрели правила, ничего не поняли, но решили, что давайте сыгранем.
1: Да, там есть правила, там какие-то объяснения, поэтому фильм прошит, да, настолка, причем-то откуда тут настолка, как это с ведьмами связано? Вообще не врубон полный. Марина, ты можешь как игрок эту игру как-то обсудить? Нет, нам...
0: Но тут еще стоит добавить, что по острову были раскиданы специальные знаки, которые они находили на этой карте, причем карта выглядела как будто на коже человека была сделана. Как они соотносились... Слушай,
1: как она выглядела, я вообще промолчу из всей кожи, с какой части тела она была сделана. Зудка совершенно игруха. Но правилом все совпадает нашей системе координат. Да, да, были правила, были знаки. какой такой знак, кстати, блин, это самый шикарный знак из фильмов, которые я видел. Я даже он нарисовал, пока смотрел. То есть
3: они по карте игры вот этой настольной искали знак, да? То есть
1: это такое... Да сложно
0: сказать, понимаешь? Да, там на самом деле настолько все намешано было.
3: Пасхальные яйца, да, типа Федора. Знаешь, у меня Играла, было
1: ощущение, и... не в минус фильма, это как вот письмо дяди Федора. Один поснимал, другой поснимал, потом фанат настолок продвигал тему, потом он пришел позже увидел, что его тему задвинули с настолки, он решил, пускай они просто в кости играют. В общем, такое. Ну, мы слишком много этому фильму внимания уделяем, дальше будут настоящие шедевры, серьезно. Бог с ним, с игрой призраков, кому интересно для коллекции, начать можно с него, но, боюсь, вы ими же и закончите в таком случае. Следующий фильм у нас вышел в США же, в 2009 году, и называется он «Темные воды озера Эхо". Ой Сторген Да, это да, да. да. фильм прекрасен тоже остров, тоже там много интересного. На острове настольная игра, и там все есть. Там шикарная коробка. Замечательное красивое поле, которое изображает озеро, вокруг которого проложены игровые дорожки. Все такое древнее, деревянное, такое манускриптное. Красивые фигурки. Вот кики с этого кайфанут. Действительно, там есть специальные маленькие вот, красивые дракончики, которые перемещаются, они кидают кости. Игра выдает карточки, которые, собственно, механика игры, да, карточки, которые призывают игроков делиться своими какими-то сокровенными желаниями. Планами, да. Свою да. боязнь выражать, какие-то страхи Вы говорить.
3: Секреты раскрывать, да, да, да. Да. или положительные, или
1: такое. Да, все так, да. Ну, оговорюсь, там же вначале есть какая-то прелюдия, да, что на самом деле на этом острове какой-то бог-пан из древней Турции что-то привезли, какие-то артефакты, какая-то муть на самом деле. Нет, И... там же
3: фишка в том была, ну, то, что там прямо в начале фильма, это не спойлер, в начале фильма говорится, что эту игру воссоздали по древней какой-то вот этой игре, посвященной этому демону,
1: по ее... Да, вот пану. Только um, почему да, тут кто? пан в седьмом году в Турции, я не понял, Ну ладно. вот. Зато там есть «Жидкий терминатор» еще в этом фильме, это прекрасно. Это, кстати, да. Да, это
3: цепляет с самого начала
1: фильма. Там есть Роберт Патрик и Даниэл Харрис, если кому-то это имя известно. сейчас приехали.
2: Я уверен, что те, кто нас слушают, просто обязаны
1: знать имя Даниэл Харрис. Тут-то мы уже продали фильмы фильм кинолюбам, да? В общем, да. Я не закончил, самое важное, что вытаскиваю карточки и называешь Желания, некий дух, который в острове витает, он все эти желания начинает некоторым образом исполнять. И вообще давлеть над игроками совершенно явно. На них какой-то морок нападает, и в какой-то момент игра начинает преображаться, само поле начинает трансформироваться, двигаться. Все это очень интересно наблюдать, и в плане настольной игры фильм полностью себя отыгрывает. Но, мне, кстати, нравится?
3: с точки зрения Гика, это просто великолепная игра. Вот как она сделана, мне кажется, ее просто потрогать даже будет очень приятно. Самое-самое крутое, что сейчас бы и удивило и восхитила ее бы разобрали, это то, что у нее двигается поле, что внутри самого поля да, перемещаются какие-то элементы его, передвигаются, неважно с помощью какого механизма, потому что вот эти картонные 2D-шные поля уже всех достали. Недавно вышла игра, у которой поле каждый раз собирается, и оно как бы 3D получается, и это уже был восторг, мы тут просто кипятком писали с него. А если такое бы попалось, я бы не раздумывая у нее играла, я бы залепала группа... часа три на эти фигурки, а потом бы еще играла.
1: Игруха отличная, согласен, да. И еще маленький штрих, если вы соберете смотреть, фильм сам по себе, несмотря на небольшой бюджет, я так понимаю, неплохо, особенно финальным эпизодом, он еще и удивит. Поэтому рекомендую, Женя, твое мнение тоже очень интересно.
2: Да, насчет финальный эпизод удивит. Вот знаете, на самом деле, за такой ход именно в среде кинематографистов сценаристов могут и побить, на самом деле, когда вот в конце вот этот как бы твист, но, грубо говоря, сценаристы, результат учат такого не делать, не в коем случае вообще никогда. Ну, вот, Суфи, что, но что. он хорошо и гармонично вписался сюда. В принципе, как будто бы да. С другой стороны, тут, понимаешь, вопрос на самом деле не в том, что вписался он сюда или нет, а в том, что ты, ну, ладно, хорошо, будем, наверное, немножечко спойлерить без этого суждения этого
3: фильма. Не знаю, а мне, кстати, немножко подпортил впечатление от фильма, вот этот твист, потому да. что я такая, ага, все понятно, а потом такая, да, все попьет".
2: Ну, да, то есть на самом деле... Там, плыв... там
3: такой же двойной твист. Типа первый твист, он такой, ну ладно, еще ну окей. А второй потом, то, что там происходит, последний самый кадр, как было в «Не бойся». Я так поточнее спойлерить, как бы накидывая, мы сейчас фантомиму... Женя только что
1: сказал, так снимать нельзя. И тут ты говоришь, такой же эпизод, как «Не бойся». Нет, нет,
3: не твист сам, а именно кадр. Кадр, который был, был в первом сезоне «Не бойся». Мы поиграем с вами и так
1: на наставке. Я чувствую, что слово мы сейчас дадим просто весь этот твист слушателям. А кто-то такой сидит, нет, 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 не говорите, я хочу это увидеть. И вот
3: он мне, вот этот кадр, он мне не понравился. Ну, как бы для меня это был второй твист, и он какой-то был... Как, знаете, это картинка с Том и Джерри, когда Том с газетой сидит и смотрит любимая Женя на картинке. Вот, скажу так, мне
1: твист понравился. Так что смотрите, делайте свои выводы и учитесь, как надо, как не надо снимать. Вот, от рекомендация от каждого. Но поскольку у нас еще много фильмов впереди, может быть, мы вернемся потом к лучшим. Этот мы одобряем. По поводу твиста.
2: Сейчас просто считается мафетоном так делать именно потому, что мы как будто бы, мы же к зрителю относимся с уважением, да, поэтому когда мы, как бы это сказать, финальный твист признак некоего неуважения к зрителю и к времени, которое он потратил, к эмоциям, которые он пережил и так далее. Вот, я, с другой стороны, да, соглашусь с и это было здесь, в принципе, гармонично, может быть, даже как-то обоснованно, вот, но, с другой стороны, так, если уж честно, Сказать, то ну он меня развлек наверное. Так этот лист он меня развлек. Что мне понравилось как раз таки это в первую очередь Даниэл Харрис, который просто не может не нравиться, я считаю, тем, кто любит хоррор. Прекрасная актриса, хоррор-икона, как я ее называю, да, она сыграла Джейми Ллойд во четвертом, в пятом Хэллоуине, она сыграла Энни Брекет в, в диалоге Хэллоуина Роба зомби И, кстати, любопытно, очень знаете, то, что этот фильм вышел в 2009 году. Я, честно скажу, я не знал год выхода этого фильма, когда я его смотрел, и я пытался просто понять, что же я я сейчас смотрю, в каком году он был сделан. И тут меня на самом деле смутили сбили с толку две вещи. Это то, насколько классно выглядит Дэниел Харрис и как классно выглядит Роберт Патрик. Потому что оба они выглядят молодо на самом деле. Поэтому я подумал о том, что это начало нулевых. Исходя из цветокоррекции, исходя из, ну, вообще, в принципе, там рисунка света, исходя из графики, кстати, которая там тоже присутствует, я был уверен, на самом деле, что это вот начало где-то нулевых, поэтому я делал определенные скидки на то, как бы как этот фильм выглядит, потому что, ну, что значит скидки? Я понимаю, что, да, в те времена, как бы в начале нулевых, ну да, вот эти вот такие эффекты сейчас они выглядят немножечко наивно, устаревшие, но окей, как бы ладно. Каково же было мое удивление, когда я выяснил, что нет, это 2009 год, и тут я вспоминаю, что, так, на секундочку, в 2009 году с Дэниел Харрис вышла вторая часть Хэллоуина Робо Зомби, которого, кстати, я очень люблю, об этом отдельный разговор. Вторую часть «Хэллоуина. «Робо Зомби обычно сильно, скажем так, ругают. Вот И оценка 4.8 на кинопоиске на том же, а у фильма «Черные воды эхо» оценка 4.7. Но если поговорить чисто про кинематографические достоинства этого фильма, все-таки насколько в лучшую сторону отличается «Хэллоуин. «Робо Зомби, насколько чисто по аудиовизуальному стилю, да, вообще по всему как бы если вот говорить именно про форму, насколько он более современно смотрится, насколько лучше он прошел испытание временем, чем, например, черные воды эхо», скажем так, фильм Робо-зомби 2009 года воспринимается так когда фильм, который шел в кинотеатре, да, к этому нет вопроса. Фильм Черные воды эхо» изначально смотрится как такая категория фильмов, знаете, Direct to Video, как раньше называли, сейчас это уже получилось. у нас новая такая аббревиатура Video on Demand, то есть видео по запросу либо это сразу то, что выпускается там, для филосфорум, для стримингов. То есть это фильмы, которые нас минуют кинотеатральный прокат. Да, они снимаются с гораздо меньшим бюджетом, и они предназначены изначально для домашнего просмотра. И этот фильм именно такое впечатление производит. Вот. Более того, он даже, как было сказано одним из критиков, изначально производит впечатление такого как бы фильма, который изначально снят для канала Sci-Fi. То есть есть такой канал, который сам свой контент выпускает. И вот в нулевые в частности он был достаточно известен в том числе да у нас премьеры сериалов про космические путешествия и так далее и вот как раз таки вот этот вот визуальный стиль вот этого канала вот эти спецэффекты компьютерные они прям вот в этом фильме ну очень очень смотрятся будто бы да будто бы это детище вот этого канала и для вот этой вот целевой аудитории то есть это я так сейчас мягко подложу к тому что сейчас в конце 2023 года фильм к сожалению, конечно же, смотрится крайне устаревшим с визуальной точки зрения. Вот. С точки зрения, я, ну, скажем так, всего остального, художественной составляющей, актерской, ну, повторюсь, на самом деле Дэниел Харрис, ее класс, заметен, даже здесь. Даже вот наблюдая ее в такой... Я просто вот на нее смотрел, и я понимал, насколько сильно она вытягивает вообще все. Ну, то есть, вот, грубо говоря, она максимально убедительно смотрится в этой крайней неубедительные истории, которую нам рассказывает этот самый фильм. И то есть вот я понимаю, как бы, да, ее героиня, она достаточно такая, ну, там все, в принципе, герои достаточно простые. Но даже учитывая вот эти все предлагаемые обстоятельства, Дэниел Харрис умудряется просто выдавать такую игру, что ты веришь ей больше всего, и ты ей сочувствуешь больше всего. И она у тебя невольно становится, она как бы есть практически главная героиня, но там ты понимаешь, что нет, вот это не просто главная героиня, это вот мне за ней интереснее следить больше, чем за игрой, чем за вот эти вот сюжеты, где, естественно, огромное количество вопросов, огромное количество нестыковок и так далее. Вот. Но в какой-то момент есть, знаете, такая категория фильмов настолько плохо, что это хорошо. И сейчас многим, на самом деле, этот фильм может понравиться именно
1: я заострю внимание еще раз, что мы смотрим с позиции настольной игры. То есть, как желание поиграть в такую как будто в настолочку, то если я смотрел фильм, знаешь, как есть компьютерные игры, это стрим, да, как человек играет, то здесь, наблюдая за игрой, я кайфанул по полной. Например, я и десятку полную эту фильму дам, если смотреть за систему координат, как выглядит настольная игра, как в нее играют, как она в фильм прошита. То есть это фильм про настолку, про великолепно выполненную настолку, все это потрогать, посмотреть можно, понятные правила, понятно, как они играют. То есть, здесь фильм отыгрывает полностью. За счет кинематографа, ну тут, да, пожалуй, правильно разложил. Не что, по-моему, чтобы... в
0: фильме есть две хорошие. Вот штуки еще.
1: За игру я 10 дам. Еще раз, про свою систему координат я вначале сказал.
0: Ну, две штуки, это главные, которые вот мне приглянулись. Это мужик с головой козла, Yeah, да,
1: который никак. непонятно вообще,
2: честно говоря, как он там, что он там. А это и не нужно. Просто это есть и не мужик. нужно. Да, просто есть мужик с головы козла, и это прекрасно, согласен. А еще у нас есть постер, где у нас не мужик
1: с головы, хотя бы он был бы на постере, но нет, на постере. Не, не, ребята, еще раз. Если yeah. мы сейчас будем громить фильмы, у которых от двух до четырех с половиной рейтинг, мы можем сильно увлечься, да, то есть. Yeah, еще да, раз. Мы вот
2: именно так, что про фильм все металл.
1: понятно, да. Мне на самом деле безумно интересно, как Женя все это препарирует, потому что я прям сижу такой, блин, мне хочется заново сидеть, прям тебя за руку взять и с тобой. Этот фильм смотришь, чтобы ты мне... Мне так в свое время так живописи учили. Знающие люди водили по музеям. Вот, я прям кайфую, балдею. Но еще раз, давай я все-таки буду напоминать, что как настольная игра, она шикарная. Марин, ну скажи, скажи ты им.
3: Я говорил, да, она очень крутая, она визуально крутая и, кстати, отличная игра на компанию. Потому что, когда вы приезжаете, я так у меня Потому не Потому что снимает. останется только один, дней. в конце да. Она призывает активничать друг с другом. то есть не просто каждый сам за себя там сидит, играет, а это еще взаимодействие всех со всеми.
1: Да, чтобы вы представляли слушатели эпизоды взаимодействия такого уровня, что скажите там своему другу, что вы от него скрывали. тот он говорит, да, знаешь, я тебя там с работы уволил, а ты не знал, что это я. Ха -ха». Как бы всех вытянутые лица. Значит, большое спасибо,
2: вот, большое спасибо, Коля, что ты сам затронул эту тему. Тут вот у меня вопрос, простите, как к сценарию. Окей, хорошо, они не фильмы там, то, зрения сценария и все такое, но и в таком случае это вопрос к игре тоже, потому что что мешает собрать Right героем. То есть, почему там все происходит так, как происходит в этом фильме.
1: А, а вот смотри, смотри, я этим же вопросом задался вот прям класс, что-то сказал: некий морок. Ты посмотри, как все женщины ведут. Все там приличные с своими девушками прибыли. И тут какой-то вопрос поступает, и все. А, да, пойдем в комнату, я друга хотела. Видно, что они, ну блин, ну, не в характерной для себя обстановки. Я так полагаю, без вот этой черной магии, вот этого беса, который на острове ползает, но ну, эта игра бы, в принципе, не работает. А вот это вот Николай, это называется костри
2: в сценарии. Ах ты, ах
1: ты Профессионал. Да,
2: именно. А, а что ты хотел? Потому что когда ты начинаешь смотреть, вот, например, у нас есть другие прекрасные фильмы, да, прям целая франшиза, про игры классные, увлекательные, захватывающие, называется «Пила». Вот там все понятно. Механика игры. В прямом смысле этого слова. Механика. Вот. Что у тебя есть как бы выбор там. Жить или умереть. Ты можешь выжить, но для того, чтобы выжить, тебе придется отпилить какую-то часть тела. Ну, то есть, как бы, вот. Ну, то есть, из двух зол, ты пытаешься выбрать меньше, пытаешься принять какие-то крайне непростые решения, потому что как бы если не, то тогда будет еще хуже. Здесь в этой игре альтернативы изначально никакой нет. То есть в теории у тебя героям ничто не мешает соврать друг другу. То есть там поделитесь там самым таким сокровенным. Окей, ты можешь начать с какой-то невинной такой как бы правды и так далее и тому подобное. Окей, мы начали. Дальше по идее должен как бы градус у нас повышаться. Старт должны как в хорошем сценарии расти и соответственно героям должны задаваться все более более удобные вопросы. То есть правда или действие и огромное количество тоже игр всяких и фильмов на эту тему и так далее и так далее. И вот здесь как раз таки начинается вопрос к механике игры. К сценарию. И если у тебя действительно крутая игра, если у тебя крутой сценарий, то у тебя герои будут вынуждены говорить какую-то правду, потому что если они этого не сделают, то тогда будет что-то хуже. Но вместо этого у нас ничего не происходит. Они продолжают играть. Нет, но сценарию. тут же
3: механика. Это к сценарию, да, но Механика игры это просто игра по сути только с красивым полем, да. Но по сути это было не было и если ты это не или делал не делал. Я да, никогда да, не давил да. машину голым. Если ты это не делал ты пьешь. Но тут то же самое. Здесь еще вот мне кажется на том, что повышается как градус алкоголя в компании. Поэтому все это развязывается именно за счет веселья, алкоголя.
2: Градус алкоголя. Что, что действительно классно, что мне понравилось, это то, что у них есть собственно, почему как бы фильм-то и называется «Черные воды эхо», потому что, собственно, вот в черной вот этой вот воде, в этой самой настолке, как бы, да, они видят отражение. Смотря туда, они видят какие-то очень неприглядные вещи. То есть и каждый там видит что-то свое. Там он видит какую-то правду, что ему там изменяют, или что его подставили, и так далее, и тому подобное. Вот это вот прикольно. То есть как бы Игра начинает манипулировать. Она как бы проникает в голову и говорит, а знаешь ли ты, что на самом деле... Вот это прикольно. Вот это был классный момент. Но это тоже, согласитесь, это некие такие как бы поддавки, которые, тем не менее, можно было бы любопытно развить, если бы мы говорили там про психологический триллер. Когда у нас начинается помимо этого еще черная магия, когда у нас, простите, начинаются склеральные линзы у нас появляются в глазах в черные. Когда у нас компьютерные, значит, там, да, начинаются... Темные вытекать, когда у нас человек ходит с головой козла, и значит, там девушки уже одна, девушка гонится за другой, и, значит, там с ножом готовая заколоть. И они уже становятся как бы одержимыми. Ну и зачем тогда вот это вот все как бы. Причем тут настольная игра? Причем тут настольная игра, зачем настольная игра? Если бы это все.
1: Граммир с... уничтожил. Хорошо, не десятка, пускай будет девятка.
0: А вот эта вот манипуляция, о которой ты говоришь до победного, это было на самом деле или это игра им преподносила такие
1: идеи? Спойлеры, спойлеры. Не, мы же без спойлеров. Нет. Я так начал все это рассказываю, я сейчас очень ну, я могу сказать. нет, на самом
2: деле, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, и так, и так. И это тоже, на самом деле, вопрос к сценарию, потому что очевидно, что в какой-то момент сценаристы, они просто решили допустить опыт толкования.
1: Они а? не могли понять, это у них черт с игрой или это игра с чертом? Ну, Типа того, потому что это у нас есть как бы моменты в этом
2: фильме, когда действительно в этой игре эта игра показывает то, что было на самом деле. А есть другой момент, тоже ближе к концу, совершенно как бы четкий, где, ну, я там не сомневаюсь в том, что один из главных героев сказал то, что там, нет, игра это тебе показала, на самом деле было так-то, так-то. И с точки зрения сценария, с точки зрения логики у него не было абсолютно никаких поводов для того, чтобы врать в этот самый момент. И поэтому, да, игра как здесь, она правду тебе там нашептывает, то наоборот показывает тебе что-то такое, у тебя готовы еще больше.
1: я бы с удовольствием с тобой в эту игру сыграл бы. Я прям сижу и представляю.
0: Тебе убить
2: кого-то хочется?
1: Нет, выиграть зачем? Чего у тебя сразу финал? Вот вот такие вот, они выбывают первые. Нужно Нет, понятно, что все выигрываются. Я поняла,
3: что самый большой спойлер, даже не спойлер, нам в самом начале фильма рассказывает, что будет
1: дальше, а человек сверху упал какой-то на кого-то, там бум, помрут. Так, ребят, что у нас еще четыре фильма. У нас еще четыре фильма впереди.
0: Да, продолжаем к следующему.
1: С этим мы закончили, игра хорошая, да, решили так? Она отличная. Uh -huh. Вот, фильм, который вышел в том же 2009 году, который называется, сейчас я попытаюсь выговорить, «Разверстые могилы». Почему-то это слово мне трудно дается. Не Open тебе Грейвс. Да, но ну, «Разрытые могилы». Пускай будут «Разверстые могилы», и снят он в Мексике, да? Или в Испании? В Мексике. В Испании следующий. В Мексике этот фильм снят, 4.9 кинопоиск, по-моему, дает. И, знаете, вот здесь настолько покруче молодые серфингисты, тоже там небольшая предыстория, покупают игру, опять же, замечательная древняя старинная... О, не с этого момента начал. Эту игру сделали, вначале показывают как? Инквизиция, 15 век, из костей, из кожи ведьмы делают настольную игру. О, это уже классно. Показана бедная ведьма там... Вот это совсем.
3: продано, продано. Да, 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 да.
1: Классная древняя коробка, замечательные фигурки, круче, чем в эхе, круче. Поле. Оно мельком показывается, но я из кусочков составил, что это некая спираль, как дантовые круги, тоже в такой в желтом манускриптном оформлении и спираль закручивается к центральной башне в форме приплетенных змей тоже очень красиво. Кидаешь кости, и по этой спирали фигурки двигаются, останавливаясь на каждой клеточке. Останавливаясь на клеточке, они получают карточку, на которой написано: или что-то какое-то типа «Играй дальше, либо эпитафия смерть косой, да, и она говорит, как ты умрешь, и смерть не происходит. Игроки играют, играют, играют. В какой-то момент они бросают играть и расходятся. Серьезно, они к этому не относятся. Ну, понятно, да, что происходит дальше. Они начинают умирать, кому как там вот этот витиеватый стежок предположил. Они, конечно, не сразу это понимают. Нужно, чтобы несколько жертв стало. Ну, уже это все, в принципе, предполагается. Но смерти, конечно, роскошные. Одну просто опишу. То есть молодой человек отошел пописать на краю обрыва ночью. То есть ночь, под ним пропасть, он писает в пропасть. Представляете, ты коза маленькая, толкает, он падает вниз и цепляется за колючую проволоку. Он висит на колючей проволоке. Представляете? Она да. в него вылезает, он за нее цепляется, висит, висит, срывается в пропасть, падает, ломает шею лежит парализованный, и его едят крабы. Ну, это, например, шикардос. По спецэффектам вопросов нет, мне нравится. Как, конечно, не Терминатор, но хорошо. Вот К механике игры возвращаясь, суть в чем? Все, кто играет в игру, все будут умирать. Витиевато, своеобразно, они будут пытаться это остановить. Там есть детектив, параллельно, в смысле, человек, следователь, который тоже ищет эту игру. Почему? Потому что игру, пройдя до конца, когда фишка доходит до этой башни, игра называется «Мамба». Я сказал, нет, как у Джуманджи, есть это название «Мамба». Фишка доходит до конца, она в эту башню должна свалиться, там кое-что, опять не расскажу что И после этого может выполнить твое желание Поэтому здесь, в отличие от предыдущей игры, понятно, к чему все это идет Не просто давайте проведем время, а люди, которые ищут эту игру, а именно хотят исполнения своих желаний Как вам паладина, там вот это все А кто, увы, сошел с дистанции, те очень кроваво страшно гибнут А, и то знаете, есть
3: ты дойти до конца этой игры, и есть да. нужно до конца пройти Да, играть и ее нужно И бросать Она а... убивает
1: Она не скучная, она интересная и знаете, я бы ее поставил выше, чем предыдущая игра и по оформлению, мне зашла она больше, и Хорошо, по... С помощью
3: Жени ты скинул один балл в предыдущей
1: игре. А я с этим учетом и говорю, я очень внимательен потому что говорит Женя. <laughs> очень. Вот, да, поэтому я поставлю выше механика и как она в фильме, механика показана, и как вообще все на нее закольцовано, потому что, видите, мы же в предыдущем фильме пришли к подтверждению, что да, игры могло бы и не быть, да там черт, да там она не работает, то тут прям все в игру прошито. Я бы вот, если честно, прям по настолкам в фильмах ужасах забегая вперед, она прям в топ-в-топ. В топ. Уже когда я ее посмотрел на фильм, решил, что он будет один из лучших. У кого какое мнение?
3: Мне очень нравится поле, которое там сделано. И очень классно, да, что у вас есть не просто вы все умираете, а что ты можешь какое-то желание в конце загадать. То есть у тебя есть цель, которую нужно идти в этой игре.
1: А не так, так что дойти да. до
3: конца. А там это описывается в правилах, я не помню.
1: А когда они садятся играть, они не знают об этом. Они просто сели, поиграли и бросили. Вот это тоже интересный момент, потому что тем, кто писал сценарий, я так полагаю, легко было потеряться. То есть они бросили, потом события начинают развиваться, и они откатывают назад, и начинают уже правила выяснять, собирать. Там какая-то была инструкция, но они начинают собирать все это, чтобы понять для себя в голове, как все это произошло, потому что слишком просто, если сначала все рассказали, дальше бы шел просто убивалка пошаговая, да? Ты вместе с Геромией проводишь исследование. как всегда
3: говорит о том, что читайте инструкцию, прежде
1: чем начать играть. Да, да, да. Плюс неоднозначный следователь, у которого свои интересы, которые это ищет.
3: Изначально не Понятно, зачем инквизиции создавать игру, которая убивает людей? <смех> ну, типа там я не посмотрела полностью, там вообще объясняется, зачем это было. У меня этот вопрос будет. Там мульти. более
1: того, там даже инквизиция пыталась ее сжечь, там монах ее вроде как в огонь кидает, а потом забирает. То они ее создали,
3: а потом такие не зашло, фокус группа не
1: прошла. Я не хочу говорить прямо про финал, но на исполнение желаний <смех> не заканчивается. Там, скажем, есть еще некая сила, как. в в предыдущем фильме, вот этот черт, который лазил по лесу. Да, то здесь тоже есть некая сила, которая включается. Поэтому я еще раз финал оставлю для тех, кто будет смотреть. На мой взгляд, если вам понравился Джуманджи за тур, и вы хотите фильм Мужцы про настолки? Вот эти два вы прям получите именно джуманжи в мире хоррора и эхо, и вот это вот разверт Разверстрые
3: мои
1: разверстые. Блин, ты
3: бы поиграл а, в такую игру?
1: Слушай, знаешь, в нее играть страшнее, чем в предыдущую. Потому что, ну, один только выигрывает, зная правила. Блин, ну притом, знаешь, то, что первый в голову приходит, да я до конца дойду, просто всем снова пожелаю живыми оказаться. И то, что первое мне в голову пришло, когда я играл, да я зайду, а себе еще профит какой-нибудь. Ну. Все мы знаем эти она фильмы про исполнение желания. Это
0: странная желаний. игрушка, если смотришь, там полностью все на рандоме повязано. Только от того, как ты кидаешь кубики. Тебе не нужно что-то сделать, чтобы умереть. Ты можешь просто не на то поле встать,
1: и все, ты уже мертв. Ну да, как в нардах.
3: А, то есть получается, если тебе хотя бы раз попалось, пока ты играешь в игру, это карта смерти, то ты.
1: Умрешь. Да, да. А на змейке так и называется игра, по-моему, да. О, кстати, только сейчас подумал, может быть, это Амаш или как это называется? Правильно, Известный известной игре змейка, да, когда змейки и лестницы, когда ты собираешься падаешь. Вот там тоже да. ты по этой змее идешь. И твоя задача не попасть на неправильное поле. Я правда вот сейчас думаю, а что будет, если, допустим, а, ну все равно кто-то первый доходит. Кому-то выпадет черная метка, скажем так, а кто-то доходит до башни. Странные
3: правила, странная механика
1: игры. Ну, она очень простая, но она в плане пощупать, посмотреть мне понравилось больше. Ну, дело. Вкусно. Там такое, знаешь, что такое, как это танец мертвых, вот такое, как это, макабр, еще показывает угу. так мелько. Смерть это с косой, с Ну, красивая.
0: Мне сама игра не особо вот это понравилась, на самом деле, за счет того, что от тебя вообще ничего не зависит. Тебе не нужно выполнять какое-то действие, чтобы что-то сделать. Ты просто кинул кубики, и там уже все зависит от рандома. Привезет непонятно. А,
1: можно попытаться выжить, когда за тобой вот эта стрекоза прилетает. Да, там стрекоза прилетает, символ смерти. Она провоцирует убивание. Можно попытаться выжить. О, еще мне понравилось, потому что там фотосессия с фотографами, я тебя вспомнил, фотографируют вношенную девушку на лесопилке, я прям думаю, и локация твоя, ты бензопилы, купальники. Но обнаженных девушек у меня
0: нет, ну, не надо, попрошу вас.
1: В купальнике это же обнаженная считается. Не ногая, но обнаженная. А, ну ладно. В этой игре мне финал не особо понравился. А, вот ты просил про эту?
0: Да, потому что игра еще оказалась лингвистической очень.
1: Ха -ха, вот, да, потому это, что ну, нужно да, да. очень
0: правильно свое желание придумать и высказать.
1: Слушай, ну это как в исполнении желаний все фильмы, как там про Джина, про Леприкона, да, хочу много золота, он взял все золото в живот засунул, там, ну, как ну, бы, это, да. это особенность этого, понятно, Н что... -то...
3: Ничего не дается, просто так.
1: Да, логика такая, мораль, да, нечего играться с судьбой в такие игры, тут все просто. На самом деле, это, конечно, да, темные силы, если захочешь, но любое максимально продуманное желание извратить так, чтобы по самой не балуйся. Вот, кстати, про это наш следующий фильм, если мы можем к нему перейти. Давай,
0: а какой следующий?
1: А следующий мы переносимся в 2016 год в Мексику, где сняли фильм «Желание, желание».
0: Вот это отличный фильм. Я прям сразу же скажу. Я... А
1: отличный фильм, но я спешу разочаровать наших дорогих, уважаемых слушателей. Настолки в том виде, в котором вот прям джумандж-образные, начинают потихоньку заканчиваться. Они остаются в нулевых. Поэтому как джуманджи, это вот эти две игрухи. Дальше у нас начинаются настолки а из, наверное, из 90-х эксплуатируется, где примешивается всякая электроника. Не карточки выпадают, а на экранчиках пишутся надписи, да, то есть по-прежнему это настольная игра, она по-прежнему в коробке, но такой уже, знаешь, типа электронной викторины, не викторина. Решил, что они попадут туда. Вот желание, желание из этой серии. И это интересное кино. Давайте про игру, да? Как они ее называют? Мне, мне
3: сейчас почему-то подумалось, что я бы с удовольствием посмотрела хоррор, который построен на голодные-голодные
1: бегемоты. Помните такую игру? Да, да, Вот эта игра. И, кстати, следующая, в принципе, на голодных бегемотах построена. Желание, желание, следствием, бабушки приезжают в дом, несколько молодых людей, все по классике, находят коробку с игрой, они называют ее азиатская почему-то. Ну, понятно, почему она так выглядит. Наверное, да, они могут определить язык, китайский, японский, достают, там небольшое поле и фишки, цветные роботы. Нужно брать этого робота и загадывать желание. Они загадывают желание, естественно, решают в эту игру поиграть. И тут интересна еще механика игры, это электронный. Довольно просто, нужно взять робота в руку, произнести вот это самое желание, и, конечно, молодые люди это все, несерьезно, сясь к заданию, начинают произносить знаешь, тут еще есть особенности перевода. Мне показалось, что что то не так в переводе, что-то не договаривают. Я, блин, пытался разобраться, потому что на сделали очень хитро. Там не просто исполняется желание, там есть три ступени. И оно обозначено на самой игрушке на поле э, лампочками, которые загораются. То есть, первое, робот их, по-моему, укололи, да, кровь потекла. И дальше игра требует назвать желание. Красная лампочка. Первое. Человек его называет.
0: Не, 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 не. Красная лампочка это если он не выполнил желание.
1: Первый называет желание. Второе. Игра говорит цель, что нужно сделать для этого. И третье наказание. Появляется имя Жертвы. Или кто пострадает, или как пострадает. То есть это очень интересно, потому что вот это преломляется. Понятно, что у каждого персонажа начинается история с его желанием, но она вот эти три ступеньки содержит. Да, допустим, один говорит: Я хочу там переспать там подруга подругой какой-то. Он там, это реально желание, это не я такой пошлый. И вот тут же мог говориться, что нужно выковырить глаз там, и кому туда -то, то там, кому-то еще. И сначала все отшучиваются, потому что все это нереально. Но...
0: У каждого игрока есть три желания. После трех желаний игра mm. заканчивается. На каждом желании, как оно будет выполнено? Вот эти лампочки. Красная лампочка загорается, если не выполнена цель. Желтая mm -hmm. лампочка загорается, если выполнена цель, но что-то там не доделано, и зеленая, если вообще все хорошо сделано.
1: Это да, все пора? хорошо, но на самом деле все совсем не. И хорошо, ну, конечно, да. все это заканчивается кровищем мясом. Ну, в общем, мы желтое,
3: если ты выговорил глаз, но не тому человеку, который был в карточке, немножко ошибся.
0: Скорее, ты сделал то, что нужно было сделать, но не получил ради чего-то это.
1: Вот поэтому я говорился про перевод. То, что эта система желания, цель, наказания, оно как-то по-другому. И сами исполнение желания это еще один важный момент. Поданы хитро, люди заморочились. То есть я пример один приведу. Допустим, один говорит, хочу стать миллионером. Ему говорят, украсть Сумочку мамы, да. Тут мы видим кадр, что мама говорит, что она планирует выиграть в лотерею, кладет билет в сумочку. И ты такой, ну блин, ну что, я лох, шо, Я все понял, да. Но это работает не так. Он крадет сумочку, а билет не выигрышный такой елки-палки! Но его отец летит в самолете, гибнет, поступает страховка то есть все желания выполняются. Ну, то есть, тот, кто создавал фильм, знает, что ты знаешь, как это работает. Поэтому схема усложняет. Это немножко прикольно, это приятно. И более того, весь фильм почему-то ну, да, он начинает вешать твисты и в финале будет твист. Не такой, как сценаристов не учат, а <с> хороший твист. И фильм сам по себе увлек, мало того, что тоже не очень сильно бюджетный, наверное, но он увлек именно вот этой вот, блин, все так хитро построено. Я сидел, я искал с другим переводом, хотя бы с субтитрами, хоть как-то, блин, нет. Потому что я понял, что мне про правила игры не все договорили, я мальца не врубался. Но это очень интересный фильм, вот я его рекомендую, наверное, как кино. Вот, Володь, расскажи свое мнение.
0: Ну, мне на самом деле очень понравилось. Но, опять же, стоит упомянуть то, что важное роль фильма играет то, что игроки в эту игру, кто играет, это одна семья. Там очень да. много на семейных отношениях построено. Причем накал страстей благодаря тому, что это семья, он только вырастает к концу фильма, ну, поглощает себя. Желания у всех бывают разные, а что делать нужно не всегда, Оно подвержено даже небольшой доли морали.
1: Да, И, а когда там еще Леонида Андреева процитировали с его небезызвестным рассказом, я вообще там аж стоя смотрел. То есть местами очень хорошо, но опять же, я так понимаю, что там кое-что Тексте и текст блин как-то то ли криво переведен. Я не понял, что кому как бы я вижу, что цепочка развивается от этого, то есть продуманно, раскручивается, разматывается вот эти вот звенья, пошли да складываться пазл. А я такой, блин, я не понял. Вот это жаль, ну, вот, я даже было
3: начало да,
1: типа? То ли наказание да. не так перечислили, то еще что-то. То есть, простые цепочки отследил, но какие-то. Еще раз, не весь фильм так, просто пару моментов широковатых, которых я чуть-чуть не догнал, потому что основные линии, которые, а там будут эпизоды, которые все с ног на голову переворачивают. То есть, ты думал, не так, они понятно доступно они местами шокируют, потому что фильм, конечно, тяжелый, ужас, скажем так, с детьми лучше не смотреть, но как фильм ужасов, главное, как с настольной игрой, я сначала очень расстроился, что не будет вот этих вот кубиков, да, коробочек в том плане, что это нет джуманжи, но... тебя понимаю,
2: ты,
3: наверное, ждал такой классической настольной игры, которую мы себе, наверное, все представляем, когда нас спрашивают, что такое настольная игра, и это сразу какое-то картонное поле, да,
1: какие-нибудь да, да.
3: кубики такие уже подстертые,
1: какие-нибудь металлические
3: да. фишки, вот. фигурочки... Ну,
1: я застал 90-е, я видел такие настольные игры, и еще раз, это бегемотики, да, реально она выглядит как бегемотики с разных сторон, эти семь человек, <свят> там роботики, Похоже, да, ну вот и благодаря Евгению Колядинцеву она оказывается рядом с темными водами озера, <свят> Эх, она рядом по количеству баллов, по девятке я обоим дам, и этой, и вот этой мексиканской, если бы, блин, я все досконально понял, я бы, может, я просто притупливал, но видишь, Володь, ты мне тоже такую обратную связь, да, даешь, что есть в фильме непонятности, да,
0: есть некоторое количество, тут я полностью согласен, но опять же, я не ожидал, сел смотреть и до конца фильма, прям вот не отрываясь, потому что очень интересно. Неординарно за счет того, что мы все равно привыкли к американским и а к европейским ужасам, а вот что-то испанское в их антураже, плюс. Нет,
1: это мексика, это мексика.
0: Читай те же испанцы. Хорошо, что-то что, -что мексиканское. Мы понимаем,
1: кто не успел записать, так увлекся нашей беседы, что это фильм Желание-Желание 2016 года, Мексика. Итак, следующий фильм у нас из Франции. Или, как скажет Владимир, из Мексики, из Испании, все одно. Европейский. Да, Мексика, конечно. Фильм из Франции, называется он «Игра смерти». Нет, это не
2: брюсли. Я хотел просто предостеречь о том, что он из Франции. Он на самом деле франко-канадско-американский. Пожалуйста. Ну,
1: Мексика, я же правильно сказал.
2: Ну, в общем, да. Где-то, да, в Юго-Восточной Азии, короче.
3: Нет, ну смотри, в Канаде кто-то, ну, на французском городе, это же французская колония была. Ладно, ну, значит, тоже французский
1: фильм. Ну да. В
3: целом, одна Америка против двух Франций.
1: Дайте мне глобус и ножницы» называть. Сейчас мы вчетвером тут сделаем. Вот. Глобус. Блин, карту глобус. Глобусом тоже можно. Вот. «Игра смерти» не с Брюс Ли. «Игра смерти» 2017 год. франк канада Мексиканский. Мексиканский, Американский фильм. Да, что касается игры, мы смотрим системы координации игры. Здесь очень похожая игра, как эти электронные бегемотики из предыдущего фильма, тоже самое. Игрушка, несколько человек вокруг, там палец, по-моему, надо прислонить только вместо роботиков, там черепа нарисованы, тоже в середине табло, очень похоже. Я даже сначала думал, может, пересняли как-то, ну, то же самое почти. Но нет, и этот фильм удивил где-то первый третий. как
3: собираешься с мыслями? А,
1: сейчас... Это попробую. была театральная
3: я пауза. Я по поводу игры хотела быстро сказать, потому что первое, что мне пришло в голову, я этот фильм смотрела первый из подборки. О, Да, а потом я посмотрела Черное озеро, потом я начала смотреть Игра призраков, и мне показалось, что все остальные фильмы были такие же. Я такая, я не выдержу просто этого. Я не смогу, но, как казалось, я пропустила много интересного. Сегодня пойду... Первая мысль у меня была по игре То, что это как раз Мы возвращаемся к тому же, что Когда ты просто берешь игру, начинаешь в нее играть, а только потом читаешь правила Либо ты не пытаешься изучить Вообще, посмотреть, какие составляющие Этой игры, то есть всего ли у тебя На месте, то знаете, бывает там Нужная карточка, ее просто, ну, где-то она затерялась Чем это заканчивается, как можно Выиграть, не знаю, посмотреть обзоры Игры, я сейчас интеграцию Сделаю на свой канал Мне она показалась довольно унылой как игра сама, то есть я бы даже ее открывать не стала. Потому что ничего не понятно, что нужно, положите пальцы. это как это по ней даже знаешь, по самой коробке ты на нее смотришь и такой: ну, да какая-то херня. Типа для детей может быть, чтобы они нажимали, и музычка какая-то играла, но она визуально не привлекает к себе никакого внимания.
1: Да, также подумали персонажи этого фильма и поиграли в нее. И поиграли. Механика да. довольно проста у игры, кто к игре прикоснулся в определенный момент, она запускает. Объявляет следующее: рандомно крутится счетчик, показывает цифру и говорит, что вот столько то появилось, у них появилось 21, да? Столько людей вам надо убить. Если не будете делать, то через 24. Ну ладно, убедили. 24. Почему-то было выше 21. Ну ладно. Это не просто так. Хорошо, 24. Вот еще счетчик считает, и говорят, что по правилам там по правилам же были, да, что если вы не будете делать, через там сколько секунд будет умирать один из вас. Все поржали там, пока первый не помер, второй не помер. Помирают они довольно забавно. И первый треть фильма честно, я сначала улыбался, потом просто я прочухал. Просто фильм и стал ржать просто в голос. Это реально смешно. Кто черный юмор, кровавый сплатор юмор предпочитает, да, это не извращение, это знаменитый мой любимый жанр он называется Шаденфройда немецкого языка, да. Типа злорадства, когда люди смеются над тем, когда кому это плохо. Это нормально. Все фанаты Шаден Фройда просто не знают про это. Все смотрят на Ютубе, когда ржут, все любят фильм «Один дом», а вот это Шаден Фройда, чистой воды. Короче, ты смотришь, как они тупят, эти сексуально озабоченные подростки, и оно забавно. Но к середине фильма я такой понимаю, что что-то не так. То есть оно не очень забавно. Прям забегая вперед, не блуждая этой длинной дорожкой, скажу, что финал фильма «Последняя треть» меня озноб легкий тряс, знаете, как на фильмах Гаспара Наэ. Такой же психоделический цвет, такие же психоделические что этот фильм абсолютно аморален, просто аморален. То есть такое до 21 нельзя показывать, потому что настолько убедительна философия антигуманизма подана, то что пустяк жизнь человеческая и твоя, и чужая. Это сто раз мы фильмах фильмах видели, но так убедительно я, пожалуй, видел впервые просто. Я ужасы люблю, я смотрел множество разных довольно страшных фильмов бесчеловечных, и мизантропных, вот это да, все понятно. И начну с того, что я посмеялся вначале, когда там голову взрывается. но, блин, так завернуть в такую степь, ух, я вот... Тот случай, когда про цензуру можно задуматься. Я сейчас понимаю, что я, с одной стороны, рекламирую этот фильм, а с другой стороны, это очень жестокий по отношению к зрителю фильм. Даже если вы этого не почувствуете, он с вами очень нехорошо обойдется. Вот так я скажу, как человек творческий. — Я,
3: кстати, не испытала таких эмоций, когда фильмы, а фильма. для меня это он прошел
1: как просто... — «Красота в глазах смотрящим» — мы с этого начали. Для меня он очень тяжело оказался. Еще раз, я «Гаспара» Найя обожаю и там И необратимость, и экстаз. Но вот финал у меня приблизительно такого же уровня был. Еще раз, даже не визуальные эффекты, а сама подача, это очень аморальный фильм. вот. Но, я так полагаю, авторы к этому и стремились. Они сделали то, что хотели, а в плане игры, ну, согласен, Марин, с тобой, ну я его играбельным не воспринял. Даже на уровне, пожалуй, первого фильма будет где-то так.
2: <смех> да. Интересно, ты, Коля, сказал про то, что на тебя этот фильм произвел гнетущее впечатление. Он на меня тоже произвел гнетущее впечатление, но не своей какой-то аморальностью, а своей, скорее, с амбициями какими-то своими. Потому что вот Конец фильма, когда, в общем-то, история переходит в локацию, в которой... Ну, давайте может, в этом фильме заспойлерим, давайте. давайте. Давайте заспойлерим, да, действительно. И сейчас вот, все да? остальные тоже. <с> вот, потому что в какой-то момент, когда герои понимают, для того, чтобы выжить, им необходимо, соответственно, убить определенное количество людей, они отправляются туда, они в коспис отправляются, да? для того, чтобы, соответственно, там продолжить вот этот вот отчет убийств, чтобы остаться в живых, и при этом они при всем руководствуются какой-то такой, ну, точнее, как, главный герой руководствует своей какой-то философией, что, типа, вот мы там поможем таким образом там, значит, людям, которые там и так. И я в какой-то момент понимаю, я такой, типа, а вот что оказывается вы, значит, думая просто про создателя этого фильма, что вы просто изо всех сил пытаетесь меня сейчас ошарашить. Вы мне сейчас просто пытаетесь рассказать, вот как-то удивить меня, как-то максимально сказать, вот смотрите, какой шок-контент, смотрите, какую аморальную вещь мы сейчас снимаем какую там трансгрессивную, смотрите, какой сейчас ужас, вот они там, значит, поедут сейчас, там вот этих вот всех убивать. И я понимаю, что сейчас просто мне не пытаются рассказать какую-то историю, меня просто пытаются вот шокировать, ну типа вот шок ради шока. Я на это смотрю и думаю, да, как бы серьезно. И у меня опять вот это получается этот момент, я думаю о том, что типа, что это вообще как бы за жанр, как бы да, это черная комедия, но мне что-то как-то особо не смешно. Ну, я люблю черную комедию, вот. но у нас есть, например, прекрасные Такер и Дейл против зла, а здесь черная комедия. Единственный там был, конечно, момент такой, который можно... Но он тоже как бы такой юмор как бы на любителя. Это когда, значит, они попытки выполнить вот этот вот счет, убивать там одного человека за другим. На автомобиле они сбивают бегуна на я дорожке, там, да, вот, и переезжают его обратно, и потом нам показывают, что этого человека просто разорвало пополам, и там, значит, у него внутрь там кишки-то а, а как, части... а
1: как у них голову взрываются? Ну блин, из -за... Да это из
2: одной вот. головы-то еще как бы ладно, потому что мы понимаем, что типа окей, это игра, вот здесь вот да, какая-то есть вот она, какая-то там мистика. Но когда ты, простите, пожалуйста, ты пытаешься играть в какую-то физиологию, и на машине ты как бы там персонажи давит другого, и ты видишь, что человека просто разорвалок в клочья, ты такой думаешь, это вот тот, тот момент, когда ты немножечко не понимаешь, авторы пытаются, как бы что они пытаются тебя... Да, напугать или рассмешить, да? Или напугать или рассмешить, или, может быть, они сами не понимают. Зачем нужны вот эти вот самые ламантины?
1: Жень, смотри, вот сейчас я немножко ушел от месседжа, от вот хорошего, что как бы, чего вы мне хотите впарить, и почему Коля впечатлился и прочее. Я сейчас объясню, а можем потом дальше пойти. Я очень важную вещь сказал, 21+, но тебе же больше 21+. Это нормальная реакция. И для меня эта реакция тоже нормальная. Мы это говорили в начале, что, да, блин, это кино, это актеры, эффекты, все это понятно. Я не шокирован фильмом в смысле, что «Блин, господи, как мне теперь жить?» Это такая философия. Для нас это нормально. Но до 21+, понимаешь, я сейчас так очень образно скажу, но вы поймете, о чем идет речь. Я застал время, когда вышел фильм «На игле», uh -huh. и для многих это было вдохновением, что нужно делать опыт на себе. И это реально. Я год фильма помню, когда он вышел, и знаю людей, которые свой путь закончили, начав с этого фильма, очень быстро, прозрачно, да, рассказал. Вот. Я помню, когда вышел фильм, допустим, «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и на волне радости. Народ, который меньше 21, занимался тем, чем он занимался в соответственный период в нашей замечательной в стране, да, как бы, без всякой претензии, но, как бы, это великая сила искусства, да, и этот фильм рассчитан не на нас с тобой, а он как раз по подаче, подростки приехали, тусовка, игра, он туда и рассчитан, 16 и ниже, понимаете? Мы
3: же, да, мы же не можем ассоциировать я... себя славными героями, поэтому
1: абсолютно.
3: А вот она, знаю, она
1: великая сила искусства, когда говорим уже все вместе. И поэтому, когда я говорю, что фильм о морали, смотреть его 21+, я имею в виду именно это. Я смотрел «Экстаз» на и у меня такого эффекта не было, хотя там гораздо жестче, да, при меньшей кровавости все это снято было, вот. Но здесь, блин, ну вы, вы же понимаете, кому делаете, чего, и вы это делаете ту тему, которая на раз-два зайдет подросткам, которую, ну вы, блин, в Ютубе бываете, вы знаете, что они говорят, да, как бы. Есть какая-то этика даже в жестких ужасах, даже в запредельно жестких ужасах, как бы, вот это у меня была мысль, причем, может, я просто старею, не спорю.
3: У меня к Жене такой вопрос, я просто не знаю, может, я покажусь очень плохим человеком. Просто ты когда сказал, что они там едут в хоспис, и для тебя это подняло вопрос в серии: да что вы мне хотите показать? Ну, что это аморально?» или нет? А это не, ну просто это же логично. Ну типа у меня не вызывает это какого-то
1: морального. Понимаешь, они так просто бросают: давай на этих будем убивать. Почему? Они все равно скоро помрут. И дальше идут. И вот эта фраза самая страшная в фильме. То есть
3: обсуждают это, да,
1: долго. Ну, они что, скоро помрут, как бы, чё? Марина,
2: а в чем вопрос заключался?
3: Ну, как бы, мне интересно, вот, у тебя, то, что ты вызвала, то, что меня, например, не вызвало вообще никакого отклика, этот момент, что они поехали в хоспис. Ну, типа,
1: это просто логичный самые не всех же хватит Логично было так, бы так. не играть. Ну, они уже с... Нет, ну, в смысле, не участвовать, не поддаваться на игру, вообще ничего не делать. Да,
3: просто умирать дальше,
1: да? Нет, просто тогда погибнут только количество игроков, пятеро. А, а так помрет ну... 25. Ну, это про логику, если. А, Вопрос, готов да, ли да. ты? Понимаешь, чем я говорю а моральность? Тут еще раз, оно на подкорочку задвигается. Твоя жизнь ценнее другой. Речь не в том, что они в хоспис поехали, выбор, а в том, что не рассматривается вариант самопожертвования, то, что у человека в матрицу зашито. Это ну, да. блин, я сейчас про гуманизм говорю. Понимаешь, у них не возникает мысли о самопожертвовании. В логике фильма варианта нет. У них вариант, когда нужно убить, кого убивать. Понимаешь? Вот у меня было первое, блин, а где герой, который как бы ничего не будет делать? Скажет, я готов за это уметь потому что, блин, так умрет меньше. Я же это натворил, это первых. моя ответственность. Это в моей матрице, да, в прошит. Это вариант был, а фильм подает то, что мне не вариант выбрать тех, кого не жалко. И, блин, чтобы вы мне не говорили, это аморально. И очень глубокая мысль, опять же, в фильме для подростков это, ну, бомба. Заметь. Смотри,
2: Марина, на самом деле, вернувшись вот к этому вот моменту с Хосписом, знаешь, мы сейчас, естественно, мы говорим сейчас не про реальную жизнь, там, да, но мы сейчас все а в рассматриваем Именно в рамках а фильма. Это... И даже не только в рамках фильма, а в рамках в рамках кинематографа даже да опять-таки в рамках кинематографа его каких-то правил и так далее. Для меня на самом деле, вот для этого фильма и для этого жанра, гораздо было бы более логичным какой-то шаг, что у них включаются какие-то такие типа знаешь, святые струщок, и они такие кого не жалко. И они, например, едут в тюрьму, Матиков? к примеру. Да, а тюрьму, вот это классно, кстати, к маргинальным таким вот да, тем, бы, тем, кто да, наркотики там так распространяет, классно. и так далее. И они начинают вот просто, знаешь, такая как бы жажда смерти с Чарльзом Бронсоном, но только такая вот.
1: Так да. вот в том-то и дело, они убивают спящих, они убивают вот. спящих, убивают детей. Они, они в итоге, да, и тут Слабо. они такие. Слабых. Это... Может, я... тюрьма
3: просто дальше была. А, ну, да, было, нет,
1: просто в тюрьме они смотрите, не справились. Но... Нет, ну,
3: понятно, да, в плане сценария это было бы круче намного, да, тут, бы они... тут, вот, тут, Это было в... связано.
2: Да, и тут Марина еще сказала просто момент тоже, раскладину, по поводу подключений и так далее. Почему дальше вот, ну, как бы, я вот смотрю на это на все и думаю, блин, ну и что, типа, вот где мне смеяться, где, типа, вот у меня у меня бабушка значит рейнджер которая будто бы просто сестра той другой бабушки из кокаинового медведя там, да,
1: да да
2: да я и такой окей ладно хорошо по идее смотрите нет ничего необычного в то что вот в литературе называется трансгрессив фикшн да в рамках паланик тоже там пишет например и так далее когда у нас герои являются как бы по умолчанию отрицательными то есть которые действуют у нас вне рамок закона Например, а, предназначенных
1: убийств Возьмем да, 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 да,
2: да, и так далее Но для того, чтобы тебе было интересно фильм смотреть и наблюдать за этими героями У тебя должен быть к ним определенный тип подключения да, Ты должен к ним испытывать симпатию, сочувствие, интерес и так далее А эти герои, они вообще абсолютно просто
1: никакие Они тупые, жестокие, и их не жалко и вот, знаете, и вот тут я с тобой не соглашусь. Еще раз, ты за 21+. Плюс. Посмотри на кумиров молодежи. Посмотри на девочек, которые в фильме там с ружьями ходят. Там сделано все, чтобы они понравились подросткам. И они понравятся. Посмотри, как они моднявые, они, как они себя ведут. Где они живут? Бассейн. Ни хрена не делают. Бабосы. Девочка, да хорошая девочка. И первая, и вторая, блин. Замечательно красивые. Просто мы с тобой уже не та возрастная категория, понимаешь? Мы смотрим на это как, да блин, ну елки-палки. Я тебе говорю, все очень одновременно адресован в этом фильме, поэтому, еще раз, я не отступлю, что он аморален, но, в принципе, это хоррор, трансгрессив, да, пусть так.
2: Смотри, на самом деле, я даже тебе не противоречу, именно в том смысле, я сейчас понял твою мысль, ну, не сейчас, в смысле, еще я еще тупой, я еще раньше понял твою мысль по поводу того, что, да, как бы, он вполне себе легко, как бы, может быть, на ту целевую аудиторию он рассчитан еще больше, и на них производить совершенно, как бы, другое впечатление, да, я сейчас просто действительно говорю, именно с точки зрения обычного средней Статистического зрителя, ну вот о том, что фильм, к большому сожалению.
1: И, а я добавлю, что игра в этом фильме, к большому сожалению, мы же от игры Филь... смотрим. Игра...
2: Же... А самое главное, а знаешь, в какой момент этот фильм абсолютно вообще просто вот полностью разваливается? То есть я понимаю, окей, как бы вот если его рассматривать с точки зрения какого-то месседжа, у меня впечатление, что на меня хотели произвести просто впечатление и сказать: типа: Смотри, какой типа ужасный, отвратительный, и я так такой, ну... Слушай, а дальше это вот, знаешь, когда ты начинаешь, типа, шутить, и ты понимаешь, а, ну, вы понимаете, да, а, а, ну, а, а, а. А ты такой думаешь, блин, нет, я не понимаю. Вот эта фишка с ламантинами, это какой-то ваш внутренний мем, который у вас родился на площадке. Если посмотреть фильм до конца, ну, вот эта тема с ламантинами, как бы, да, у них потом возникает в хосписе, а потом они еще после титров, таких вот разноцветных, они еще да, как, да, как ламантинов сейчас. показывают. И типа, ну, наверное, это смешно. Это смешно
1: тем... Да, Жень, четырех... ты когда в последний раз в ТикТоке было вообще, скажи честно? Блин, вы так
3: глубоко вообще все смотрите подобные фильмы, я вообще, я сижу такой, ну фильмы, фильмы
1: типа, что? У
3: меня такое ощущение, что они вообще ничего не хотели сказать, просто такие, давай мы снимем месилого клада. Ну вот
0: я Марину, кстати, поддержу в этом плане. Мне кажется, что просто ребятам дали некий бюджет и сказали, а давайте мы сделаем очень кровавую картинку, потому что здесь ферия. Слушай,
1: Володь, так а самое главное, что да нифига, вот давай тогда по чесноку сейчас я все свои слова обратно отматываю, приходит писатель Николай Романов и говорит, что, блин, а где Месилова-то? То есть во второй половине фильма, да, начинается психодел с красками, с цветом, а кровище внезапно заканчивается. Ну, кроме да. одной прострельной, сама жесть в начале, вот эта бабушка, вот эта дорога размазана, убийство в поле, взрыв в бассейн красивейший, да, как бы, а во второй половине все, кот наплакал, убийство прекращается. То есть там их не показывают.
2: Там, Но... на самом деле, начинать... заканчивается не только убийство, там заканчивается, в принципе, фантазия авторов. Потому что, да. если говорить даже про вот этот весь психодел и так далее. Вот этот вот момент, когда, да, что в космосе у нас как показывают, через что? Через какие-то вот эти компьютерно-мультипликационные вставки. Здравствуй, Безбилла, здравствуй,
1: револьвер. Ой, да, я пекел э -э Лобики, да вспомнил.
2: Да, но самое главное, это еще больше напоминает, кстати, 99 франков Яна Кунана, когда, собственно, у главного героя был трип, и когда мы видели, как он попадает в аварии на дорогах смерти, там были показаны именно через такие вот как бы яркие анимационные вставки вот, собственно, как и здесь. Это первый момент. Второй момент по поводу того, что, типа, там, вот ребятам просто дали бюджет. Слушайте, да нет, я на самом деле не спорю. Так оно обычно бывает. Но просто, понимаете, штука в том, что процесс создания фильма, даже как бы очень быстрый процесс создания фильма, это период, который растягивается на протяжении какого-то времени, и импульсивно провести все это время невозможно. Ты в какой-то момент начинаешь как бы думать о том, что ты делаешь, оценивать свою работу и так далее и тому подобное. Поэтому здесь, мне кажется, что просто в какие-то моменты я представлял себя на месте создателя этого фильма и думал о том, что вот почему те же моменты с возникли, почему именно вот такой вот выбор титров. Да я то есть пытался поставить себя на место создателя этого фильма и представить, почему у меня бы родились в голове те или иные решения. И вот честно, по поводу финала кончается не только убийство, не только фантазия, и кончается на самом деле даже простой тупо смысл, потому что в этот самый момент история тоже разваливается. В один кульминационный момент, когда героиня ни с того ни с сего начинает задвигать вот это вот... Да, да, да. Что в этот момент происходит? Давайте, вот потому что этот момент нельзя обсудить без спойлеров, но я расскажу, что происходит. Она остается в живых, Потому что она в итоге произносит такую назидательную телегу и несколько раз... Несколько раз, потому что мы же там все по жести, давайте... А, бюджет остался еще на несколько этих самых пиротехников у Остался. Классно, пускай на несколько раз на него стреляет. Она несколько раз стреляет в друга, которого, внимание, за... Спасла. Час до этого она спасла, разбив голову бабушке лесному да. рейнджеру. У чувака, вот у этого реально готова была взорваться голова, Ваш мёдки. И она решила его спасти так, что она берет каечный ключ и убивает бабулю, которая рядом с ним. В этот момент его спасают. И это, кстати, прикольно с той точки зрения, что авторы в этот момент подумали впервые про механику своей игры. О том, что типа, смотрите, сносочка. Если у одного игрока готова взорваться голова, но ты можешь его спасти, если убьешь кого-то там другого. Окей, этот момент вплывает всего лишь один раз. И дальше он никак на сюжет не влияет. Потому что эта девушка тоже потом ему говорит о том, что типа, я вот сейчас тебя спасла, я надеюсь на тоже и от тебя. А дальше что происходит? А дальше, 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 дальше. Мы про это все благополучно забываем. И в конце она произносит эту телегу и убивает того, кого она спасла раньше. Зачем я
1: это все посмотрел? Что вы хотели этим сказать?
2: Это было реально сейчас смешно.
1: Это, это арка героя. Она прошла путь от вот этой вот Руаня спасти любимого до ценности своей жизни. Она выше. С это... она при этом
3: не пожертвовала.
1: Понимаешь, к сожалению,
2: арка героя здесь в том-то все и дело. когда Арк... эта история взросления. Договорились.
1: Да. Ура!
0: За сегодня это было. Отлично.
1: <смех> так, ребят, я вообще думаю, что этот фильм, только внимание. на мой взгляд, он с игрой вообще мимо пролетает, и с фильмом тоже его, да? Просто заканчивая вот эту свою тему, потому что,
2: надеюсь, что у нас кто-то потом после наших рекомендаций пойдет играть в какие-то игры, пойдет смотреть какие-то фильмы и так далее. Я честно могу сказать, меня изначально этот фильм очень привлек, потому что Коля про него в нашем общем чате написал, что типа, ребята, ну я даже не знаю, что типа там настолько там такая жестокость, там это, и я подумал, отлично! все, продано. Жестокость супер. И вот, то есть, обычно это как срабатывает, блин, ребята, это настолько там, так все ужасно, так все плохо, кажется, Мар, просто нет слов, там такая жесть. И ты думаешь, что, типа, о, классно, сейчас пойду посмотрю, там, да, там это все. Я сейчас просто это все рассказываю не потому, что, типа, есть категория фильмов Dare Movie, да, это вот, осмелься, типа, посмотреть этот фильм, да, к которым там относится Саларий, 120 дней со дома, фильм, там, и прочее. куколки. Да. Это не то, что, типа, надо посмотреть, вот. Нет, на самом деле ничего такого. Просто, ну, абсолютно бессмысленно потраченное время, вот. Поэтому это даже не относится к тому, что, типа, ты будешь крут, если ты его посмотришь. Нет. Ну, это реально вообще тупо не стоит того. Какое-то абсолютно беззубое, к сожалению. Совершенно про
3: при этом очень Блин, интересно, надо... что я, я он что... вызвал у всех совершенно разные эмоции и ощущения от него. Я, я так понимаю, вас... у нас примерно одинаковые, да, мнения об этом фильме.
0: Я такой смысл, как ребята, не уходил. Я смотрел на картинку, в таких фильмах раздражает долгие однотипные планы. Плюс это непонятное количество подростков, которое там находилось, у которых ни мозгов, ничего нету
2: А, кстати, подождите, а почему никто не сказал про родственные связи героев?
1: Про сестрой.
0: Ну, вот тебе еще один пример о моральности для Коли.
1: Да, и вопрос, для чего? Итак, резюмируем, что этот фильм по настолке, ну, про кино мы все поняли, как настолка тоже там лица не стоит, смотреть, как какая-то игра, там, наблюдать нет. И я предлагаю перейти к последнему фильму в списке. Шестой фильм — это 22-й год, совсем недавний. называется он «Потемнело». И я, честно говоря, не знаю, как его презентовать. Ну, давайте так, там есть игра, она влияет на сюжет половину фильма, потому что с нее начинается что она находит, в нее начинают играть. Выглядит она как помесь всего того, что мы обсудили. Это тоже небольшая электронная фиговина на стол, вокруг которой вроде как фишки ходят, и она дает какие-то поручения по викторины. Она задает вопрос, ты кидаешь кубик, он ходит по этому кругу, но фишка совсем, точнее, фишка фишки совсем не в этом. Потому что игроки вообще с самого начала говорят, мы играем не так, собрали все фишки, на одно поле поставили и шли всеми фишками кучкой сразу. Потом про игру в середине фильма просто забыли и не вспомнили, что интересно. И тоже дело все не в этом. Я сейчас попытаюсь говорить аккуратно, потому что я понимаю, что эта тема местами острая на нашей планете. Фильм, я так понимаю, обыгрывает тему БЛМ этого движения, отчасти, в нем сняты практически одни афроамериканцы, снят он афроамериканцами, и юмор там, я так полагаю, тоже. То есть местами он смешной, а от мелочей, да, там, когда человек выхватывает пистолет, начинает так стрелять, значит, с испанской позиции, а ему вежливо подходит поправляют, как надо держать, это забавно. Но сутки на тему цвета кожи, они просто 99% экранного времени занимают, и я не все их понимаю, то есть смешно это или нет, степ это над БЛМ, или это Степа со стороны БЛМ, Вроде они все с цветом кожи темнее, чем Ну вот, например, шут, чтобы вы поняли, да? Я смотрелся в когда смотрел Нет, я не в этом говорю. Акцент знаешь в чем? Я не понял, как на это реагировать. То есть мы смеемся с одной стороны или с другой стороны. Ну вот смотри, там есть девушка одна, которой мама с темной кожей, а отец абсолютно белый. Вот эта девушка заходит в комнату, и один парень говорит, вот смотри, твой портрет на стене повесили, а там картина с зеброй. И я понимаю, что, видимо, да, это шутка, видимо, она огненная, но я не понимаю, это Степ, как бы вот... Я такой, ну ладно, да. Там есть шутки вполне понятные, но таких шуток там очень много, и сам сюжет вокруг этого крутится. Это какая-то деконструкция отчасти получается, наверное, потому что это степ над фильмами с играми, потому что они не играют в эту игру. Сама игра, кстати, заключена в том, что игра задает вопросы о том, в каком фильме играли темнокожие актеры, сколько uh -huh. их было, когда кого убили, и, отвечая на вопросы. Ты понимаешь, что в сериалах их быстрее убивают, что роль у них менее значимые, а ну понятно, к чему вы меня подводите. То есть там говорит, сколько был темнокожий актер, а начинает вспоминать: да этот же белый, да, да, там же не было совсем. То есть такой, а ну понятно, к чему подводят. Потом в середине фильма он начинает в другую сторону смеяться. И тоже и прозе Зебру это мягкая шутка. Там тоже игра говорит: нужно убить самого темнокожего из вас. Они начинают друг на друга перекидывать. Они все разным оттенка, скажем так. И один, как аргумент, вводит, говорит: у меня жена армянка. Извините, еще раз уважаю всех людей на планете абсолютно, вне от национальности. Но это такой юморок, который я просто не понял. Мне кажется, вот. это
3: с названием тоже связано
1: то, что он так и называется, Да, потемнело. конечно. Поэтому, еще раз, в не... комнате потемнело типа, аж такая шутка. Да, и я не понял, и какими вырожденцами показаны белые, это вроде шутка над белыми или это шутка над стереотипным взглядом со стороны. Вот так, короче, все так завернулось, что в середине фильма мне стало ну, гэги смешные, но, блин, я просто не понимаю, что от меня хотят, потому что я вырос воспитанным в интернациональном обществе, поэтому мне это как-то все было прохладно ни в моей семье, ни в моем окружении никогда предрассудительно ни к ним, ни к другим не относились. Как-то оно и не заходит. Снял э, фильм Тима", «Стори», который снял Том и Джерри, не, а пораньше Том и Джерри там тоже есть парочка знаковых таких. Чего не
3: сейчас фантастическую четверку
1: он снял Да, фантастическая четверка, в том числе, например. То есть человек, который не просто камеру взял с криком души, а может, как раз именно с криком души. Не знаю, что от этого фильма еще раз я не понял. Мой менталитет совсем не врубил. Ну, Потом тут бы, мне кажется,
2: даже да, знаешь, это, наверное, как смотреть Грифинов просто для которых ты должен быть в контексте современной поп-культуры, и да, потому, да, что, да, потому что я сейчас очень тебя хорошо так представил, знаешь, ты спрашивал с моментом про зебру, что действительно ты, находясь в Штатах, причем в каком-нибудь синем штате конкретно, да, таком а -а -а. демократическом, среди либеральных американских, и когда ты пытаешься понять, можно тебе смеяться над этой шуткой или нет, и что, например, ты тебе можно над этим смеяться, если ты афроамериканец, и нельзя смеяться над этой шуткой, если ты белый.
1: Вот-вот-вот-вот, да-да. Так что, короче, да, да А в плане настолки он, ну, сливается очень быстро, хотя завязан, окажется, в конце концов, опять же, на игре, ну, на еще одной игре, ну, это, короче, отдельная история. Итак, итого. У нас есть 6 фильмов, фильмов ужасов, которые про настольные игры из коробок, на столе, с кубиками, с фишками, ну, более-менее совпадает. Первый у нас «Игры призраков», которая игра там не игра, если вы хотите оттуда увидеть игру, мы его оттуда вычеркиваем, да? Также мы оттуда вычеркиваем последний фильм «Потемнело», который тоже в игру в себя до конца и не вшил. Но любители Саки Реддейла могут в этом фильме что-то поискать, что-то там по духу близкое есть. Остаются четыре фильма. Два это «Темные воды», «Озеро Эхо» и «Разверстые могилы». Фильмы, где прям полноценная хоррор Джуманджа, где игра с кубиками, с фишками, с мистикой, с исполнением желаний. Вот это все смотреть. Это кто хочет посмотреть про настолки такие. Кто хочет настолки из 90-х, электронные. Очень рекомендую фильм «Желание, желание». Игра как-то электронной бегемотики, да? А фильм, который «Игра смерти», ну, скорее, наверное, разочаровал, как игра он вообще не интересует. Я бы оставил три. Итого, да? «Разверстые могилы, желание, желания и темные черные какие-то. воды, озеро эхо. Вот вы про настольные игры троицу отличную посмотрите. Это на мой взгляд. Но
0: ну, я бы из этого трио только могилы вычеркнул. Могилы? Да. Мне с не... мамбой? Да, с, с мамбой. С
1: фотосессии с бензопилой в купальнике? Да ты троллишь сейчас.
0: Ну, черт убери, Коля. Ну вот после тебя нельзя теперь выключить, а. Просто меня настолько сильно разочаровал в ней финал, что мне сложно рассматривать ее как настолку. Вот я говорю то, что была настолка, а стала игра в слова.
1: А давай так, а давай сейчас сольем финал нашей компании. Кто не собирается это смотреть, кайфанет, а кто собирается просто, ну, перемотает. Давай, Володь, что тебе не понравилось в шикарном конце, Мне не когда девушка, то, что... вылезла из моря?
0: Ну, ладно, то, что она стала внезапно какой-то злодейкой главной. И, как я понял, это не в нее переселилось, а она с самого начала была таким мастером за ширмой.
1: Также. Я так понял, что это в ее облике просто дух вышел. Просто нет, смотри, условие какое было, она должна умереть. Она топится в океане, и она умирает. А выходит уже демон там с крыльями и сиськами чешуевой, как бы.
0: Ну ладно, хрен с ним, пускай она будет. Мужик говорит: Я хочу переместиться на неделю до никогда не играть в это. Опять же, я смотрел с ним.
1: Это глупо, ну да, это глупо. Я Черт. смотрел
0: немножечко криватый перевод, но как это озвучено было: Я никогда не хочу в нее играть. Его переносят на неделю назад, ровно в тот момент, когда они садятся играть. И фильм а, Слушай,
1: а я смотрел, он сказал: Я хочу, чтобы ничего этого не было. Я сейчас еще подумал, что формулировка днище. Потому что Жень, ты же не будешь, наверное, смотреть, да? Можно, да. Финал тебе объясню. Он загадывает так, чтобы вернуться назад в тот же день, и в результате на те же рельсы показывают, что они то же самое делают. То есть, к началу фильма опять они смотрят на девушку, опять знакомятся, также они идут в кафе, сидят. То есть, и все равно то же самое все происходит, но
0: игру, да. То же самое.
1: Это максимально тупо вернуться в ту Это знаешь, это когда я с друзьями разговаривали, кто-то там о чем-то сожалеет. Я говорю: смысла нет сожалеть о неправильном выборе, потому что если тебя вернуть в прежние условия, ты сделаешь то же самое. Ты не можешь неправильно поступить. Ты все взвесил и ты поступил. Все, да. Если, если я был так, если ты вернешься назад, то ты сделаешь то же самое. Так же эти персонажи, они хотят, чтобы не было возвращаться назад и делают то же самое. Ну, как бы, да, но зато игруха отличная. Не, настолько сама по но себе. Это бывает, то, вернуться, типа, с накопленным сегодняшним опытом. Это мы так мечтали, вот с нашими мозгами бы класс в четвертый, в третий школу вернуться, там, все морда набить, пятёрки получить.
0: <соценно> 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 а получили бы мы сейчас эти пятерки?
1: Да нет, вернешься то же самое делать будешь. Как бы. Поэтому думать надо сейчас, а не а если бы. Вот, это вывод первый. А второе, что желание надо тщательно выбирать. Ну, мы это тоже Обсуждали, любой выбор желания. Он со стороны темных сил в любом случае подвох подбросит, иначе бы.
0: Ну, ладно, так и быть. Я соглашусь с твоей трилогией. Хоть, Коль.
2: Мяу. Так здорово. Прекрасно. Что я могу сказать? Я могу сказать, благодаря вот этой тематике, я и своим друзьям открыл для себя совершенно новые игры. И действительно, любопытно, очень мне понравилось такое обсуждение, когда мы оцениваем игру внутри фильма совершенно как бы отдельно от самого фильма. Вот, Коля, это прям тебе за это отдельный респект. Было крайне любопытно.
3: По поводу фильмов, я могу сказать, что я разочарована. Ну, типа все игры в фильмах превращаются в какие-то классические вот эти застольные, если мы. Можно так назвать, да? где ты, как я говорила, что-то делаешь и пьешь, либо не пьешь. И нету нигде такой классической настойной игры, где ты двигаешь фишки, может, чтобы сюжет был связан именно с тем, что из этой игры появляется или переносит тебя куда-то, или все действия происходят именно в игре. Ну, как в наверное, было да? только в жанре хоррора.
0: Слушайте, ребята, у меня появилась интересная идея. Мы же все вчетвером принимаем непосредственное участие в грядущем в апреле фестивале «Злофест». Я бы мог предложить нашим слушателям, если у кого-то есть наработки настольной игры либо сценария к фильму по настольной игре в жанре ужасы, вы можете с нами ими поделиться и либо представить это все на фестивале, который пройдет 13-14 апреля. Как считаете, у кого-нибудь будет идея такая? Почему. Ну, нет? вообще, это
3: очень крутая идея. Можно связаться с кем-нибудь с вами, наверное, да, чтобы узнать, как вообще это представить на там злых Если что, Я бы мы... поиграла в такую игру.
0: Придумать какую-то свою настолку. Почему нет? Можно с тем же прототипом прийти на фестиваль. Мы совершенно спокойно. Ну, можно
3: выставить ее на какой-нибудь, да, игрочеке. Там у нас же есть там и галерея.
0: Найдем, и... найдем место, мы поставим да, прототипы. Стычки. Третий выпуск нашей серии он будет подходить к концу. Ребята, очередной раз большое спасибо, что собрались сегодня здесь со мной. Спасибо, Коля, что предоставил нам столько идей по поводу просмотра фильмов по настольным играм.
1: Да, Спасибо, Владимир. Спасибо, Евгений и Марина. Замечательная компания, чудесно побеседовали. Я, если честно, не ожидал, что мы так глубоко погрузимся в ту тему. Потому что настолько обсудили, механику, ну как оказалось, да, что простой разговор может такие интересные глубины макнуть, да было интересно и фильмы обсуждать, Я отдельно интересно большое за первую часть, я себе пометочки сделал, я обязательно поиграю в то, что Марина рекомендовала, вот, и я, наверное, потом еще сегодня подкаст еще пару вопросов задам. Спасибо большое, вы золото, обожаю всех, люблю.
0: Жень, Тебе тоже спасибо, что пришел к нам сегодня поговорил о кинематографической составляющей всего выпуска.
2: Ой, да, друзья, но да, мне всегда в радость, вы знаете. Было классно, правда, и интересно очень погрузиться в эту всю тему. Я действительно человек далекий от настольных игр, однако, благодаря вот своим друзьям, благодаря вам, я потихонечку начинаю в это во все дело погружаться. Что касается фильмов, мне кажется, что классный хоррор, по классной настолько у нас еще впереди.
0: Марин, спасибо, что согласилась Посидеть сегодня с нами, присоединилась Надеюсь, это не последний раз, когда мы тебя будем эксплуатировать
3: Да, спасибо большое за приглашение На самом деле было очень интересно И спасибо за наводящие вопросы Чтобы можно было все обсудить Потому что я подходила так с точки зрения Ну какой-то технической очень информации а Я себе делала заметки К сожалению, узнала то, что у нас не так много игр Настольных вообще связанных с жанром хоррор И даже есть, изучала всякие подборы в которых написано, что это самые ужасающие игры, но по сути нет, это просто картинки с монстрами. Нет, возможно, я ошибаюсь, и кто-то из наших слушателей подскажет и накидает нам в комментариев игры в жанре хоррора, которые действительно пугали, либо создавали напряженную атмосферу, и мы все вместе в них сможем поиграть, так или иначе.
0: Подписывайтесь на все группы, которые будут в комментариях, там у нас будет группа писателя Николая Романова, «Зла на тебя не хватает», «Маринина группа»,
3: Группа называется, и канал называется «Дайвис», Дайвис. но все ее называют по-разному, да. Правильно «Дайвис», но вы можете называть, в принципе, как вам. Удобно, главное, не при мне.
0: Хорошо. На канал Марины. уже не я выложу ссылкой подборку сериала «Не бойся». У нас это наша группа «Хоррор Продакшн». Еще раз большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч
2: через месяц. <свес> До новых встреч через месяц, где мы расскажем про что. Мне кажется, я даже знаю про что. Мы расскажем про праздничные зимние хорроры.
0: Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. По
3: Пока-пока. Всего,
0: Все, пока -пока -пока -пока. друзья. Субтитры пока.